0: Welkom, beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hensen en Paul Sprangers. Tim, we gaan vandaag een aflevering opnemen en die staat al vrij lang bij ons op de lijst om op te nemen. Volgens mij al zeker in een jaar of drie, misschien zelfs wel langer, misschien al zelfs wel sinds het begin van onze podcast. Oh ja, dat zal al een aflevering of 10, 20 hebben geduurd voordat we deze aanvraag hebben gekregen. Nee, precies. Maar hij is jou ook al op het live geschreven, hè? want mensen noemen jou wel eens de wandelende VVV, of jullie gezin zelfs in totaal, denk ik.
1: Ja, precies. Ja. En vooral vooral Anne wordt het wandelend VVV-kantoor genoemd, maar inderdaad, dat geldt voor ons
0: beide. Nee, we gaan eindelijk weer eens een aflevering maken bij Kleine Boodschap met praktische tips. Ja, want we gaan het vandaag hebben over wat er nog meer in de omgeving te doen is van de Efteling. Dus niet alleen het Efteling Park zelf, maar ook kun je daar buiten nou nog doen in de wereld van de Efteling. Maar natuurlijk ook gewoon ruim daarbuiten dit keer. Ja, ja en zo'n beetje hier op Brabant, denk ik, hè, dat het voorbij gaat komen. Of in ieder geval. Midden Brabant. Midden -Brabant. Ja, 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 zeker. Ja, want die vraag die hier krijgen we regelmatig. En we hebben er ook al wel bij verschillende reacties van luisteraars we hebben het al een beetje behandeld. Van waar kan ik het beste gaan eten? Of was het nog leuk om te doen? Of hoe kan ik het beste het looncentrum in de ingaan, bijvoorbeeld. Maar het denk ons toch wel praktisch om een keer één aflevering te maken waarbij we het allemaal samenvatten. Waarbij ik nog bang ben dat we dingen gaan vergeten. Want in de loop van de week is iedere keer wel weer iets van. Oh ja, dat kan ook nog erop. Het is waarschijnlijk ook nadat we de recorder hier uitzetten. nog verder gaan. Dus ik ben bang dat we niet helemaal compleet zijn. Maar dat doen we wel een keer in toevang in een nieuws of Ja,
1: precies. Op weg hiernaartoe dacht ik ook nou nog. och vrek, ja, dat wordt er ook nog bij. En, oh ja, die winkel wordt er ook nog bij. En, oh ja, ik kan daar ook nog lekker eten. Maar uh, ja, dat is wel vaker met kleine boodschappen, <laughs> afleveringen in voorbereiding. Nee, nee, jij zei het al, we krijgen heel vaak vragen van mensen die hier uh, een paar dagen uh, in de buurt van de Efteling verblijven. Van joh, uh, hoe zit dit, hoe zit dat? Maar we hebben ook al best wel vaak de vraag gehad hè, om een aflevering te maken met tips van wat je nog meer kan doen in de omgeving van de Efteling.
0: Dus uh, vandaag is het zover. Ja. Maar niet de eerste aflevering met tips, hè?
1: Nee, eh, want we hebben er al best wel veel gemaakt in, in de geschiedenis van Kleine boodschap. Alhoewel, het, het was wel allemaal binnen de eerste 100 afleveringen. Oh, we hebben we gewoon 150 afleveringen te laten zitten. Ja, ja onze, onze allereerste aflevering met praktische tips ooit was natuurlijk de aflevering met tips voor een dagje Efteling met kleine kinderen. Eh, dat was onze zevende aflevering. Inmiddels denk ik dat we al wel een, een remake kunnen maken van die aflevering. Want destijds zaten wij allebei nog in de baby's en de peuters. En inmiddels zitten we in de kleuters en de jonge kinderen.
0: En ja, het speeltuingebied is er nog wel wat gebeurd in de Efteling dus. Ook dat.
1: En verschoonruimtes zijn niet meer zo belangrijk voor ons.
0: En er is er zelfs eentje van bijgekomen. Dus... We moeten de tips natuurlijk niet alleen toespitsen op die van ons. We nee. kunnen wel <laughs> iets beter praten over de tips voor oudere kinderen.
1: Ja, precies. En, en verder we, hebben we nog vier afleveringen gemaakt met uh, ja, tips die eigenlijk een beetje afhankelijk zijn van het seizoen. Hè. We hebben een aflevering gemaakt met tips voor een regenachtige dag in de Efteling... Aflevering 25, daar, daar hinten we nog vaak naar terug als het weer eens uh, pleur is weer eens buiten. Maar zo hebben we uh, ook een aflevering gemaakt met tips voor een warme dag in de Efteling. Dat was uh, nummertje 37. We hebben ook een aflevering gemaakt met tips voor een winterse dag in de Efteling. Nummertje 64. En uh, tot slot aflevering 96 was een, uh, een aflevering met tips voor een drukke dag in de Efteling. Ja, dat was een beetje on tot op heden ons portfolio met, van praktische tips afleveringen. Maar vandaag uh, voegen we daar dus uh, weer een aflevering aan toe, eindelijk.
0: Er liggen nog wel een paar aanvragen voor andere afleveringen met tips. Die komen we vast en zeker in de toekomst een keer aan de beurt. Zeker. Ja, we gaan vandaag dus een, een
1: aflevering maken met tips. Uh, voor wat je kunt doen als je hier uh, in de omgeving bent. Hè. Als je dus uh, in de buurt van de Efteling verblijft. of in de wereld van de Efteling verblijft. Wat kan je dan nog meer doen dan de Efteling alleen? Dat is eigenlijk een beetje de hamvraag. Of misschien woon je wel in de buurt van de Efteling. Dan is het natuurlijk sowieso wel leuk om te weten wat je hier allemaal nog meer kan doen. Uh, mocht je nou zeggen. ja, ik kom echt alleen voor de Efteling naar de Efteling hè, en altijd maar één dag. Ja, dan is het natuurlijk even de vraag in hoeverre deze aflevering interessant en relevant voor je is. Aan de andere kant, misschien steek je er toch nog wel wat van op.
0: Ja, ik denk dat er zeker dingen tussen zitten waarvan je denkt... dat is toch wel gewoon een reden om een dagje naar die regio toe te gaan... en dan een keer niet naar de Efteling te gaan, maar wel die andere dingen te bezoeken. Want er zitten dingen bij die zijn echt wel de moeite.
1: Absoluut, en zeker als je, als je niet alleen wat hebt met, met de Efteling... maar ook met andere vormen van leisure, met, met dieren, met musea, met cultuur... Eh, met om het even wat voor soort vormen voor maak... dan denk ik dat er nog heel veel
0: leuks voorbij komt in deze aflevering. Zeker. Zullen we gewoon eens doorheen gaan lopen, Tim? Want we hebben best wel veel om te behandelen. De lijst is lang. Precies. En dan beginnen we toch nog redelijk ontopic met de wereld van de Efteling, eigenlijk. Hè? Ja, want het Efteling Resort zelf heeft namelijk ook heel veel te bieden. Ook ja, nou, het Efteling Resort, zeg maar. Zo zie ik het in het draaiboek staan en ze noemen het zelf ook wel, hè? Ja, klopt. Ik denk dat we hier vrij vlot doorheen kunnen lopen, want dit hebben we al regelmatig aangehaald. Ja, stel je verblijf in de Efteling en je bent ook naar de Efteling geweest, dan heb je sowieso de mogelijkheid om nog te dineren in het park na sluitingstijd. Dus ja. het is dus niet dat het om zes uur of zeven uur, of net toen het park dicht gaat, echt is afgelopen. En er zijn een paar opties voor je.
1: Ja, het hangt er natuurlijk wel even vanaf welk seizoen het is, hoe druk het is, of het op een doordeweekse dag is, of in het weekend en of corona nog een rol speelt of niet. Maar in ieder geval in het verleden is dat mogelijk geweest, onder meer bij Polles Keuken, bij het Wapen van Ravelijn. En in het theaterrestaurant, wat volgens mij momenteel luistert naar een Pinocchio's Pizza en Pasta restaurant. Natuurlijk bij de uitgang gelegen. Uh, ja, Dat zijn volgens mij de drie plekken waar je na sluitingstijd nog kunt blijven zitten om uitgebreid te
0: dineren. Nou, ook al ben je niet naar de Efteling geweest, dan kun je ook nog wel in de wereld van de Efteling dineren. Naar, of aan het eind van de dag, maar eigenlijk gewoon de hele dag door bijna. Op een aantal plekken. Want zowel in Bosrijk, het Loonse Land en het Efteling Hotel heb je restaurants waar je gewoon eigenlijk heel de hele dag terecht kunt voor een hapje en een drankje. Ja. ja, en niet alleen dat. We gaan het natuurlijk in deze aflevering ook hebben
1: om over allerlei opties... waar je kunt overnachten en verblijven in deze regio. Maar laten we dan inderdaad beginnen bij de resort van de Efteling zelf. Daar hebben we het al geregeld over gehad in onze afleveringen. Maar om ze nog even kort op te sommen. Jij zei het al, het Efteling Hotel is natuurlijk bij iedereen bekend... omdat je dan langskomt als je naar de Efteling toe rijdt met de auto over de Europalaan. Daar vind je honderd hotelkamers... Uh, een heerlijke bar, de gelachkamer, Daar kan je natuurlijk ook terecht als je uh, niet in het uh, hotel verblijft. En Ik denk een pleisterplaats voor heel veel Efteling liefhebbers en luisteraars van ons. Uh, de Hoffelijke Flakeerhout, het grote restaurant daar. En je hebt er uh, af en toe ook nog een buffetrestaurant. Nou, dan hebben we natuurlijk Bosrijk. Na het, uh, het hotel, het eerste vakantiepark van de Efteling. Waar je, nou de naam zegt het al, in een bosrijke omgeving verblijft. In boshuizen en, uh, of dorpshuizen. En uh, daar heb je ook een, uh, een tweetal hotelgebouwen. Het Landhuis en het Poorthuis. En in het poorthuis vind je ook het zwembad, het badhuis uh, en het eethuis... waar je kunt ontbijten, lunchen en dineren. Uh, en dan hebben we natuurlijk nog het Loonse Land. Uh, het vakantiepark wat uh, daarna opende. Uh, net wat meer budget budgetvariant. Uh, en ook daar kan je in uh, allerlei soorten huisjes verblijven of in een, uh, in een hotel. En uh, op de begaande grond van dat hotel heb je de proeftuin. Het restaurant waar je ook uh, prima kunt uh, lunchen, dineren en borrelen. Dus uh, genoeg plekken in de wereld van de Efteling uh, om te overnachten en te eten en te drinken.
0: En als je nou iets van vermaak wil hebben in de wereld van de Efteling, dan kun je natuurlijk naar uh, het Efteling Theater gaan. Op dit moment draait daar de show Caro. Maar dat kan iedere zoveel jaar veranderen. Volgens mij was het wel het plan dat Caro wat langer zou draaien. Maar je kunt ook uh, actief aan de gang gaan, want je kunt ook gaan golven bij je uh, Golfpark de Loonse Duinen. Dat is natuurlijk het oude Efteling Golfpark, maar ook daar het restaurant. Ja, klopt. En ik, ik weet in de tijd dat het nog het Efteling Golfpark
1: was, dat je daar ook, uh, ook heerlijk kon eten. Nou. Ja, wat mij betreft is het toch echt wel een aanrader om eh, niet alleen de Efteling te bezoeken... maar ook de wereld van de Efteling met de verblijfsaccommodatie er, eromheen. Ik denk als je eh, meerdere dagen Efteling wil doen... Eh, bijvoorbeeld omdat je van wat verder weg komt... en je wil in die Efteling-bubbel blijven... Ja, dan is het echt ontzettend leuk om, om te verblijven in het hotel of Bosrijk of het Loonse Land... Uh, prachtige plekken, zeker Bosrijk en het Loonse Land, zijn, uh, zijn gewoon geweldig als je houdt van uh, overnachten in een wat natuurlijke omgeving. Uh, zeker als je kinderen hebt, want er zijn ook allerlei leuke speelmogelijkheden. En ben je maar een dagje in de Efteling? Ja, ik vind het hartstikke leuk om je Eftelingdag te verlengen, door dus in een van die vakantieparken of het hotel even lekker wat, uh, wat te eten en te drinken of even te borrelen met, uh, met wat vrienden. Echt, uh, wat mij betreft, uh, een aanrader. Dan hoef je toch niet eens uh, zo ver in de omgeving te zoeken, en dan blijf je echt in die Eftelingbubbel. En uiteindelijk is het natuurlijk ook beter dat je, dat je geld
0: uh, bij de Efteling belandt. En niet bij uh, de koen collega's in de omgeving. Maar daar gaan we het nou wel over hebben, Tim. We gaan nu afscheid nemen echt van de wereld van de Efteling, en we gaan het dan net wel verder buiten zoeken. Met uh, lichte pijn in het hart. <laughs> ja, we hebben een aantal categorieën die we willen doorlopen. En ik denk dat we een beetje daarbij hebben aangehouden dat de meeste dingen die zouden zelfs op fietsafstand zijn, sommige ja. zelfs op loopafstand, als je in de wereld van de Efteling verblijft, of in een van de accommodaties die er echt heel dichtbij liggen. Maar een aantal, daar zul je wel de auto voor moeten pakken. Ja, of het openbaar vervoer. Ik denk dat de meeste dingen ja, ja, op
1: ons lijstje ook wel per, per bus te bereiken zijn.
0: Ja, zeker een goede. Ja. En dan beginnen we bij eten
1: en drinken in de omgeving, Tim. Ja, want ik kan me zomaar voorstellen dat je of inderdaad dat je hier in de omgeving verblijft een aantal dagen. En dan moet je toch eten en drinken. Of misschien zeg je toch na een Eftelingdag wel,
0: ik blijf niet hangen in die wereld van Efteling. Maar ik wil na mijn Eftelingdag ergens anders eten. Je hebt natuurlijk een aantal verblijfsplaatsen en daar heb je gewoon een restaurant bij zitten. Hè? Dus denk aan een aantal van de hotels hier in de buurt. Maar er zijn ook wel wat restaurants die we nog los willen aanhalen. Eh, bijvoorbeeld Grillig. Ik vrijdag bij de Efteling. Het is een soort, ja, soort tabasrestaurant, maar niet met echte klassieke tabas. Maar met gewoon kleine wereldgerechtjes waarbij je meerdere kunt bestellen. Volgens mij kun je ook nog alle kaart eten daar. Maar daar zie ik zelf iemand doen. Het is vooral dat dakontstel dat heel erg aanslaat.
1: Ja, je zegt dat, maar ze zijn ooit begonnen als echt een goed grillrestaurant. Hè? Met ja, echt ja, kwalitatief heel open... goed vlees. Ik vind het ontzettend jammer dat ze daar vanaf zijn
0: gestapt. Ik ben in de openingsweek geweest, ja. Toen ja. was dat nog. Daar zijn ze snel vanaf gestapt. Jammer. Daar tegenover ligt De Molen. Dat is denk ik een van de, ja, chique, Het is niet super chic of zo. Het was vroeger een sterrenrestaurant. Ja. Um, dus ze hebben nog wel een beetje die allure, maar ja, je kunt daar gewoon prima eten met iedereen, met je gezin ook.
1: Ze staat, staat toch in de omgeving nog wel bekend als het, uh, het meest zieke restaurant hier in deze, deze contraien.
0: Daar is het ook, ja. Ja, misschien dat sommige van de hotelrestaurants ook wel een beetje op dat niveau zitten. Maar daar kom ik zelf niet zo heel veel.
1: Nee, ik denk dat, dit, dat de molen echt nog wel bekend staat als, uh, als de plekken waar je naartoe moet als je echt wat exclusiever wil
0: eten. In ieder geval een prima tent, ook een aantal keer geweest. Nou, als je de tent verder afrijdt dan kom je bij Eetcafé James. Ja, qua lijkt dat wel het iets hoger segment. Ook een hele leuke plek om te zitten met de prima eten. En een goede sfeer. Hè?
1: Dat doet voor mijn gevoel, ik ben er ooit twee keer geweest te eten s'avonds. Het doet een beetje, eh, nou, niet echt een bruin café, dat, maar het is wel een eh, wat, wat donkerder sfeertje. Een beetje iers of schots misschien wel.
0: Ja, je krijgt het ook niet geserveerd standaard op een bord. Of tenminste niet in alle gevallen. Je krijgt soms ook gewoon een tegel waar je eet op uh, ligt en zo. Dat is voor je voor de omgeving vrij unique.
1: Ja. <laughs> maar echt bourgondische gerechten. Hè? Dus mooie stukken vlees, mooie stukken oh. vis. Uh, daar, daar ga je met een goed gevulde maag naar buiten. En daar uh, ja, hangt echt wel een, een, een warme sfeer. Ik vind James vind ik echt een leuke plek om, uh, om te gaan eten. Zeker. Ja, en dan, dan verlaten we de Horst en dan uh, gaan we even naar uh, het centrum van Kaatsheuvel. En dan komen we een beetje in mijn uh, hometown natuurlijk. <lacht> en uh, sinds een aantal jaren hebben we hier het, uh, het Anton Pieckplein in Hartje Kaatsheuvel. Uh, een ander Anton Pieckplein dan in de Efteling zelf natuurlijk. En uh, rond het Anton Pieckplein vind je vooral woningen en appartementen. Maar ook het klavier, natuurlijk ons, uh, ons gemeentehuis met uh, de theaterzaal erbij. Uh, maar aan het Anton Pieckplein vind je ook twee ontzettend leuke horecagelegenheden. In het klavier heb je bij Anton... Uh, dat is een uh, brasserie of een eetcafé. Uh, lekker laagdrempelig. Dus daar kun je ook gewoon naartoe in je oude kloffie. Of als je kinderen hebt. Of als je zin hebt in een wat luidruchtigere avond. Maar dan kan je prima eten. Uh, een beetje de, de gebruikelijke eetcafé uh, gerechtjes. Uh, ook lekkere, lekkere bieren en dergelijke. En dan gewoon een, een lekker los Met uh, aan de wand mooie oude foto's van het uh, kaartsevel van leer. Dus uh, wat mij betreft echt uh, een heerlijke plek. Om uh, ja, gewoon even laagdrempelig wat, uh, wat te gaan eten. Ik ben er zelf vaak te vinden. En als je het net iets hipper en net iets exclusiever... nou een klein beetje exclusiever wilt... dan uh, kun je naar uh, de overkant. Aan het Antropiekplein Daar ligt namelijk uh, Grand Café du Nord. En uh, ja, dat is een wat, uh, wat hipper restaurant. Ik denk dat je daar ook vooral wat meer de, de, de jongeren vindt, zeg maar. En uh, daar komt het, uh, het, uh, het eten ook van, uh, van de grill. En uh, ja, daar kan je prima eten. Ook prima vleesgerechtjes... Uh, nou, een leuke, gezellige avond, een hip muziekje, een leuk sfeertje. Dat zijn eigenlijk twee tegenhangers die elkaar ook niet echt concurreren. Want als je zegt ik wil uh, laagdrempelig met mijn kinderen of met, uh, met opa en oma... dan zal je sneller bij Anton terechtkomen. En als je zegt van, nou, we zijn uh, de hippe twintigers en de dertigers... en willen gewoon een leuk avondje uit... dan uh, zal je sneller bij Dunor uh, uitkomen. En uh, ja, na het avondeten heb je daar ook een beetje... Ja, beetje zo'n uh, lounge sfeertje. Hè. Kun je ook nog lekker wat drinken en wat borrelen. Dus uh, allebei uh, zeker aanraders. En als je
0: dan over het klavier heen zou springen, dan uh, sta je bij ietsje op de stoep. Dat is een Japans restaurant. Tegenwoordig is het in alle karten een Japans restaurant. Dat was altijd erg goed. Ik ben er recent ja. niet meer geweest, maar volgens mij is dat nog steeds heel goed aangeschreven.
1: Ja, maar ja, Ik kwam er veel uit de tijd dat het uh, nog in uh, het onbeperkt sushi eten was. Toen heet het nog Gizai. Sindsdien kom ik ga ik zelden of nooit. Want ik geef dan toch de voorkeur aan onbeperkt sushi. Maar dat is misschien nou, mijn Ja, Wat, wat
0: diverser misschien. Daar ja. ben ik dan zelf ook wel van. Ja.
1: Maar dit is echt wat exclusiever. Dus echt wat exclusiever Japanse à la carte eten. Ik, wat ik ervan heb begrepen. Is dat je daar echt prima Japans kunt eten.
0: De Parel van Azië, daar kun je ook Japanse zaken halen. Daar heb je ook wel eens over georreerd in. Ja. In de aflevering.
1: Ja, dat is van een hele andere orde. Dat ligt in het centrum van Kaatsivel aan, aan de Hoofdstraat. De Parel van Azië ja, is in de basis een viswinkel waar je gewoon prima verse vis kunt halen. En ook gewoon de gebruikelijke schotels en gerechten, dus het, het bakje kibbeling, allemaal van uiterst goede kwaliteit. Uh, maar de eigenaren daarvan die zijn Aziatisch. En ze hebben daar echt sublieme sushi. Echt gewoon. Kakelvers, een uitgebreide keuze. Ook dumplings en dergelijke en andere Aziatische gerechten... Uh, dus als je echt lekkere sushi wilt hebben hier in de buurt, dan uh, kan ik de Parel van Azië zeer aanraden. Uh, je kunt daar ter plekke ook wel zitten aan een aantal tafeltjes, dat is misschien niet zo'n aanrader. Uh, maar stel dat je hier ergens in de buurt verblijft, of je woont hier in de omgeving en je zegt van oh, ik wil echt, eens echt goede sushi, dan uh, kan ik de Parel van Azië zeer aanraden. En uh, je kunt er afhalen en ik kan het ook thuis laten bezorgen. En, uh, wat ook natuurlijk wel handig is als je een gezelschap hebt wat, waarvan de ene helft zegt. Ik heb zin in sushi en de andere helft lust het niet. Nou, die kunnen gewoon lekker een kibelingentje of een lekker bekkie of een, een haarentje met uitjes weghalpen.
0: Kijk, als we dan toch een beetje in die aziatische sfeer nog zitten, Tim. Dan hebben we ook nog een Chinees restaurant een kaatsheuvel.
1: Ja, ja, we hebben nog meerdere, maar dit is wel echt de nummer één, denk ik, van het dorp. Alhoewel, ik denk dat iedere kaatsheuvel
0: daar weer een andere nee, nee. visie op heeft. <laughs> nee, dus zijn de meest bij <laughs> ja. van iedereen. Maar deze heeft ook wel een estling linkje, want hier werd vroeger heel veel Chinees gehaald hè, door het personeel.
1: Absoluut, de Jitsing. De Zit ja, zo'n beetje op de kruising van de Horst en de Van Heeswijkstraat. Dus ook vlakbij de dienstingang van de Efteling. Vandaar dat hier waarschijnlijk uh, de Efteling Organisatie een uh, soort van uh, bijna een eigen ingang had. Zeg maar. En uh, ja, wat mij betreft het beste uh, Chinese restaurant in, uh, in Kaatsheuvel. Daar kan je wel uh, ter plekke uh, gaan zitten om te eten. Uh, maar er wordt natuurlijk ook heel veel
0: gebruik gemaakt van uh, de afhaaloptie. Hè? Zeker. Wij gaan er ook vaak Chinees halen, maar er is ook een extra reden buiten dat het heel smakelijk is om daar Chinees te gaan halen. Stel je bent nou in een gezelschap en je zit thuis en de ene helft die heeft wel zin in Chinees, maar de andere helft heeft geen zin in Chinees. Dat is het ideaal, want daarnaast zit namelijk een frietent, de bebbes. En dat is, <laughs> uh, dat is onze uh, go-to frietent van uh, Kaatsheuvel. En het ideaal is, dan kun je dus uh, Chinees vertellen bij de ene. Nou, dan weet je op uh, drie minuten nauwkeurig wanneer het klaar is. Bij de bebbes vertel je ook friet voor hetzelfde moment en dan uh, loop je gewoon op beide plekken naar binnen. En dan is iedereen voorzien thuis ideaal. Godsamme, dat is handig, Paul. En de Bebys heeft ook een paar zitplekken, is verder niet uh, verder qua uitstraling niet heel spectaculair, maar de friet die je daar kunt kopen en de snacks, die zijn echt uh, top. En vriend, heel vriendelijk personeel. Ja, en ik geloof dat wij in Kaatsen ongeveer tien frietenten hebben. Waarom dat we drie in vredes nou zo <laughs> willen
1: hebben, weet ik ook niet. Wil een paar highlights uitnemen dan? Ja, ja dan moet ik ook mijn go-to frietent natuurlijk uitlichten, hè. Nou zeker. En dat is toch wel uh, de Happy Days. Zijn jullie je go-to-frietent? Dat is mijn uh, onze go-to-frietent. Ja. Oh, Oké, okay. ik had hem iets dichterbij verwacht. Oké. Okay. Ja, nee, dat komt. Ik denk dat dat een cultureel verschijnsel is wat de meeste mensen wel zullen kennen. Toen wij namelijk in Kaatsheuvel kwamen wonen, toen uh, woonden we vlakbij de Happy Days. Ja, en dan raak je ingeburgerd met zo'n frietent en dat blijft gewoon. Ten alle tijden, jouw frietent. Maakt niet uit waar je naartoe verhuist in een dorp. Dat blijft uh, de go-to
0: uh, frietent. Ik vind het mooi van happy Days, want die proberen een beetje een oude wet sfeertje neer te zetten. Dus dat ik zo'n jaren 50 figuur op vol uh, ja, buiten, zeg maar. Maar als je daar binnen gaat zitten, dan, dan kom je weer meer terug in de jaren 80 als je binnen gaat eten. Leef je een veronderstelling dat het een bewuste keuze is van de happy days. <lacht> nee, de laatste niet, denk ik. De eerste wel. <lacht> ja. Maar
1: uh, ja, nee, het is echt een beetje zo'n zo cafetaria. Dus je hebt gewoon natuurlijk het afhalen gedeelte waar je, je friet kan halen. Uh, en je hebt uh, ook nog een gedeelte waar je kan zitten, waar je wat meer uh, ja, menuachtige gerechtjes
0: hebt. Ja, maar dat is toch wel goud, want je kunt recht voor de helft of misschien twee derde van de prijs van wat je bij een eetcafé zou betalen, gewoon bijna hetzelfde krijgen. Dat is waar. En ik weet ook dat deze favoriet is bij heel veel Efteling-gangers.
1: Ook omdat die uh, heel dicht bij de Efteling ligt. Eigenlijk als je naar de bushalte van de Efteling loopt en je steekt de Europalaan over. Nou, dan is het nog maar, uh, nou, het zal geen 100 meter lopen zijn en je zit bij de Happy Days binnen. Ja, dan kom je precies op die T-splissing uit. Ja. Ja, dus aan het eind van een drukke efteling zit het daar altijd vol met, uh, met Efteling-gangers. En oh ja, nog een tip. Uh, ze vragen er altijd of je de, de vers
0: gesneden friet wil. Die kan ik zeker aanraden. Oké, okay, ga ik onthouden. En we hebben nog een andere frietent die ook wel de moeite is om te noemen. En die zit ook in het centrum. Eigenlijk tegenover Ichi en ook weer min of meer aan het Anton Pieckplein. Maar dan aan de andere kant van het klavier. En dat is het friethuis. Lekker links gespeeld ook met U-Grieksai. ei. Ja, inderdaad. En dat is volgens mij ook wel een prima frietent. Qua frietent een beetje meer de, de, ook weer de upscale varianten.
1: Ja, zij zijn, zij zijn ook meer van uh, free, uh, menu's, maar dan uh, meer met allerlei soorten hamburgers. En hebben geloof ik allerlei soorten shakes. En uh, uh, ze, ze proberen net inderdaad wat meer uh, kwaliteit en keuze te bieden dan uh, het, de gemiddelde frietent. Ja, van wat ik ervan hoor, ook heel smakelijk daar. Ja, en uh, trouwens ook nog een, een nieuwkomer aan het Antropiekplein in, uh, in Hartje Kaatsheuvel. Wij hebben hem helemaal niet op de lijst staan, maar hij valt mij ineens binnen. We hebben sinds kort ook een Domino's Pizza in Kaatsheuvel. Oh ja,
0: zeker. En dat kun je ook binnen eten? Ja.
1: En dan kun je verrekte goede pizza's uh, krijgen.
0: Kijk, we hebben gewoon alles in echt een wereldstad wat dat betreft. <laughs> ja. Twee afslagen, noord en zuid. Ja, het is ongelooflijk. Ja. <laughs> Jij snapt eigenlijk ook waarom ik woon waar ik woon, hè, Paul. Ja, dat weet ik wel, ja. En Nog wel een plek die denk ik de moeite is. Eigenlijk een pannenkoekhuis. Maar je kunt er ook gewoon andere gerechten halen. Dat is de financiën in Loon op Zand. Als je de afslag van de Midden-Brouwentug pakt van Loon op Zand. En je gaat de, de talrijke rotondes over. En op een gegeven moment rechts. Dan sta je er eigenlijk al meteen. Ook prima fietsbaar vanuit Kaatsheuvel. Het ligt eigenlijk aan de oude weg tussen Loon en Tilburg. Hè? Aan de ene kant van de snelweg. Daar ligt de Horst. Die kennen we allemaal. Aan de andere kant ligt die weg inderdaad. Ja. Financiën is een prima plek om te zitten. Zeker heel, uh, heel fijn met kinderen. Er zit een enorm grote buitenspeeltuin bij. Maar je hebt er ook een soort uh, mini-monkeytown binnenin zitten. Ja. Die ook heel populair is bij de kinderen. Midget golfbaan. Ook nog ja, ja. En in de zomer kun je er ook prima buiten zitten op het terrasje. En uh, daar een hele middag vol maken. Uh, maar je kunt binnen ook met grotere groepen daar eten. Prima plek. We zijn er ook uh, regelmatig geweest. Ja, Wel een beetje kneuterig, hè? Ja, maar dat bestaat ik niet met het uh, aanbod dat ze hebben. Nee, dat
1: is ook wel een beetje de charme. En dat maakt het ook wel wat uh, laagdrempelig.
0: Ja, en dan een relatieve nieuwkomer, Tim, de Lucky Apple. Ook nog wel een aanrader, denk ik. Ja, inderdaad. De, de vreedzuur aan de snelweg. <laughs> ja, dat is het eigenlijk wel, ja. Het is eigenlijk een beetje een kleine variant van een ABC-restaurant, hè. Het is uh, zo'n self-service uh, vreetshuur. Dus uh, allerlei kleine hopjes of grote borden, Je kunt daar uh, gewoon opscheppen wat je wil. Een beetje chique, uh, chique uitstraling, maar er komen gewoon uh, mensen van alle rangen en standen. En uh, je hebt er een enorme keuken met heel veel live cooking. En uh, uit alle winststreken kun je daar gewoon eten
1: halen. Ja, het deed mij een beetje denken aan etenstijd in Tilburg vroeger. Daar ben ik eigenlijk nooit geweest. Slecht, hè? Ja,
0: ja daar was ik nog <lacht> weer veel te vinden vroeger.
1: Iets te veel eigenlijk. Ik moet zeggen, dat concept heeft me nooit heel erg getrokken. hoor. Ik denk dat ik daardoor ook een, 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 nog niet bij de Lucky Apple ben geweest zelf. Ondanks dat ik van heel veel Efteling liefhebbers die er hebben gegeten... en ook een aantal collega-podcasters, die hoor ik er altijd heel
0: enthousiast over. Maar op een of andere manier houdt me daar iets in tegen. Ja, wij zijn er twee keer geweest en het is uh, prima tent... Ik vind de prijs-kwaliteit-verhouding ook heel erg goed. Alleen wij zijn er met kleine kinderen en die ben je nog iets te veel aan begeleiden. Als ze echt zelfstandig langs te eten kunnen, dan is het wel fijner, denk ik. En als je met een groep volwassenen bent, is het helemaal prima. Want iedereen gaat aan zijn eigen gang. Maar wij zitten daar iets te onrustig. Er zit wel ook een binnenspeeltuintje bij. Maar ik moet zeggen dat die van de financiën dan eigenlijk indrukwekkender is dan wat je daar hebt. Oh. Ja, ja, ik denk dat wij hem gewoon nog een keer moeten gaan proberen, inderdaad. Dat is
1: wel een ja. Overigens zit daar langs de snelweg. Ik denk dat we dat niemand hoeven te vertellen. Maar uh, iets verderop zitten natuurlijk ook nog uh,
0: gewoon uh, grote McDonald's en een uh, Burger King. Hè? En de Kentucky Fried Chicken die zit naast de Lucky Apple. En dan hebben we nog een paar restaurants die liggen iets verder weg nog. Uh, bijvoorbeeld het Galgenwiel. Dat is een, uh, eigenlijk ook weer een standaard eetcafé. Wat je vindt als je richting Waalwijk rijdt vanuit uh, de kern van Kaatsheuvel. Nou, ook dat is gewoon weer voor iedereen. Uh, kun je ook buiten ook mooi op het terras zitten. Is het altijd enorm druk. Dus je moet wel geluk hebben dat er überhaupt plek is. Maar uh, binnen is daar ook zat, uh, zat plek. En ze hebben dan ook een extra zaal die ze open kunnen zetten als het echt heel druk is. En ik denk dat mijn favoriete eat sushi restaurant hier in de buurt, of in ieder geval Japans restaurant hier in de buurt Kenzo is, in Waalwijk. Ook al een paar keer als tip meegegeven. Is dat die waar je met, uh, met een tabletje bestelt? Ja, er zijn er ook wel meerdere, maar die was wel een van de eerste. Het zit in het oude postkantoor van Waalwijk en je kunt er ook volgens mij kun je er ook specifiek reserveren voor de kluis. En dan kun je gewoon echt eten in de plek waar vroeger de kluis zat. De deur hebben ze er inmiddels wel uitgehaald, maar je herkent nog wel dat dat de plek is waar de kluis zat van het postkantoor. En dat is echt een enorme tent. Daar is vrijwel altijd plek als je in ieder geval op de dag zelf een beetje vroeger reserveert. Want dan kun je er meestal nog wel terecht. Is dit nou stiekem en zo'n stiekem overeenkomst
1: tussen jou en mij? Paul? Zijn we nou allebei uh, groot sushi liefhebbers?
0: Nee, ik ben niet specifiek sushi liefhebber. Maar wel uh, van de teppanyaki en uh, alle andere dingen die ze hebben. Oh, ja. Ik ben niet zo van de vis. Oké. Okay. <laughs> dan kunnen we wel terecht in zo'n all you can eat, uh, oh, sushi restaurant. Kunnen he? we wel een keer redactievergaderen? Ja, nou, ja. Goed idee. Een ander favorietje van mij op het Oostersgebied... dat is Samantai. Die zit in Waanwijk. Ja, nou de locatie is vrij irrelevant. Alhoewel, je moet daar wel gaan afhalen, maar je kunt daar niet binnen zitten. Er staan alleen twee plastic stoelen om even te wachten. Uh, maar er staat een Thaise dame, die staat er al het eten te maken. Nou, dat is echt gruwelijk lekker. Uh, ik denk de beste Thaise, in ieder geval die ik ken hier in de Wijdse omgeving... Dan moet ik zeggen dat de omgeving direct van Waarwijk niet zoveel. Maar als je nee. Tilburg en uh, de Bos erbij rekent, dan, uh, dan, dan is dit wel de beste wat mij betreft. Dus daar hebben we weer geluk mee. Ja, en uh, ooit uitgeroepen tot beste frietend van uh, Nederland, de Vergulde Erpel in Waarwijk. Mag je er niet onvermeld laten, Tim? Want dat is toch wel de plek waar wij, denk het vaakst friet gaan halen. Ook al ligt hij vrij ver weg voor ons. Ik ken hem niet.
1: Mijn inderdaad ook komt. Wij, wij wonen allemaal in Kaatsheuvel, Maar inderdaad, jij meer op Waalwijk georiënteerd bent. Nou, ja. En ik uh, eerder op Tilburg georiënteerd ben.
0: Dat weet ik wel vrij zeker, ja. Maar de Verhuilderper is echt een toptent. Die is wel recent overgenomen. Maar er was tent, stond, vroeger stond daar de eigenaar alleen maar frieten bakken. Dat was het enige wat hij deed. En daardoor wist je dat ieder frietje altijd perfect was. Uh, verse ingrediënten die halen het vlees ook van slagerij Van Roesel uit Waalwijk. Wat ooit dan weer uitgeroepen was tot beste slager van Nederland. En zo, uh, hebben een, een heel doel, ja, zo gebruiken we eigenlijk alleen maar de beste ingrediënten. En ja, dat, dat is gewoon een frietent van hoge kwaliteit. Ik uh, krijg er uh, honger van uh, Paul van al deze verhalen. Zeker. Je kunt er ook binnen eten trouwens. Dan hebben we denk ik qua eten wel gehad. We zijn waarschijnlijk nog honderden dingen vergeten. Ik weet dat de Griek ook populair is bijvoorbeeld in Kaatsheuvel bij nou, heel veel mensen. <laughs> als je van uh, kleine knaagdieren houdt wel, ja. Er zijn natuurlijk nog heel veel andere plekken waar je ook kunt eten in de omgeving. Maar ja, daar kun je het beste gewoon zelf even uitzoeken. Dit zijn in ieder geval de, de, de zaken die wij zouden aanraden.
1: Ja, ja, hier zit wel een aantal favorietjes tussen. Ik heb ook nog een heleboel favoriete tenten in Tilburg. Maar ik denk dat het allemaal net wat te ver weg is als je hier in de omgeving uh, overnacht. Misschien komen er trouwens nog wel wat, uh, wat voorbij. Maar ja, zeker hier in de omgeving... Uh, Aardig wat aanraders. Als je er één of twee uh, zegt van Paul, die, die moet je doen. Maar uh, wat zou je dan zeggen? Oeh.
0: Ik zou dan toch wel Kenzo aanraden. James. Ja,
1: ja, goeie. Ik denk dat ik dan toch zou gaan voor of bij Anton of Grand Café du Nord. Dat je dan gewoon lekker in het uh, in hartje Kaatsheuvel uh, zit. En ik denk dat die uh, twee restaurants elkaar
0: uh, goed aanvullen. Zal ik ze wel bekennen? Ja. Ik heb bijna nog niet gegeten. Nee, Paul, dat kan niet. Ja, nee, echt. Ik heb bij Anton wel regelmatig wordt gedronken, maar nog nooit uh, gedineerd. Kan je goed eten, hoor. Dat moeten we dan maar eens gaan doen, ja. ja dan kunnen we denk ik door naar de volgende
1: categorie, en dat is verblijf. Ja, want uh, waar ga je verblijven als je meerdere dagen naar de Efteling wil? Of als je meerdere dagen in deze regio wilt verblijven? Uh, dat kan natuurlijk bij de Efteling zelf. Dat hebben we denk ik allemaal het liefste. Hè? Uh, ik bedoel, dat komt uiteindelijk ten gunste aan, uh, aan de Efteling en daarmee ook uh, de investeringen. Uh, maar stel dat je zegt van ja, ik wil even uit die Efteling bubbel. Of uh, van mij mag het ook best wel iets goedkoper dan uh, op het Efteling Resort. Dan uh, zijn er steeds meer
0: opties hier in de buurt. Hè? Ja, We hebben bijvoorbeeld het Guesthouse Hotel. We hebben een uitgebreide reportage al gemaakt. Uh, dat is een prima hotel, uh, vrij modern, ook kamers voor uh, volledige gezinnen. Uh, zit ook naast de Tel de Kroon. Dat is het, uh, die hebben ze inmiddels ook overgenomen. Dus daar zit een beetje samen onder dezelfde noemen nu. Dat is iets ouderwetser. Ja. En daar ben ik eigenlijk nog nooit binnen geweest. <laughs> dus ik weet niet precies hoe het er binnen uitziet. Maar ja, dat is echt een beetje zo'n zo ouderwets familiehotel eigenlijk. Hè? Uh, nou, de Gesthuis Hotel, dat is in ieder geval een prima moderne optie. Met ook een uh, enorm goed restaurant uh, beneden.
1: Ja, het ja, is gewoon lekker modern lekker hip. Uh, ik moet zeggen, de tent wordt gerund door Koen Schelforst. Die heeft natuurlijk ook een, een uitgebreid uh, verleden bij de Efteling. En, en die heeft er echt al kijk op met zijn team. Dus je vindt er ook allerlei leuke verrassingen, allerlei activiteiten. Ze hebben overal aan gedacht. Het is, het is allemaal mooi uh, gethematiseerd, mooi afgewerkt. Uh, dat, dat is echt een, een toptent. Uh, wat ze daar neerzetten is echt, echt uh, heel goed. En ja, wat mij betreft uh, zou dit het nummer één alternatief zijn uh, na een, uh, een verblijf op het Efteling Resort.
0: En sowieso ook wel afstand tot de Efteling ligt hij veruit het beste vergelijking, ja. Hij ligt nog dichter bij de Efteling dan de Happy Days. <laughs> en hij ligt nog dichter bij de Efteling dan, nou, ik denk zelfs dan Bosrijk.
1: Ja, ik denk als je, als je niet telt vanuit het huis van de vijf zintuigen, maar als je zeg maar telt uh, vanaf het moment dat je op Efteling grondgebied komt. Ja, je staat eigenlijk zo vanuit het Guesthouse
0: Hotel uh, op het busparkeerterrein. De wandeling vanaf langs het land is sowieso langer, ja. Hoe je nou verblijven in, in een huisje of in een vakantiewoning, dan is het een hele mooie optie. Landelpark Kaatzeuvel. een zeer inspirerende naam. Ja, park met CK, toch geloof ik. Ja, maar we komen er ook nog in tegen in dezelfde categorie. Er zijn moderne huisjes met ja, wel wat faciliteiten bij, is een zwembad bij is er zit er wel bij, er zit de receptie bij met een klein winkeltje. Maar dan houdt het ook wel op, maar het ligt wel echt in de rand van de Loons- en Dus Wat dat betreft ben je echt binnen een paar stappen sta je gewoon midden in de bossen. En het is nog op een prima afstand van Esling. Je zou er vanaf kunnen lopen, maar ik denk dat een fiets meer aan te raden is, zeker met een drukke dag. En daar eigenlijk naast, daar ligt Europarks Resort Kaatsheuvel. Dat is het Resort Kaatsheuvel staat op de bordjes. Ja. ja, ook weer schitterend creatief bedacht. Die hebben ook een hoop huisjes, maar dan meer in de chalet variant. Maar dan wel de, de hippe en modernere variant. Bijna voelt als een huisje in heel veel gevallen. Een mooi aangelegd park met een hoop waterpartijen er ook op. Er zijn ook meerdere speeltuinen daar te vinden. En ook een grote springkussen. Er zit ook een restaurant bij. Er zit trouwens ook een zwembad bij. Met een binnen- en buitenzwembad. Ja. Subtropisch volgens mij, maar daar gaat het vooral om de luchttemperatuur in dat geval. Vocht daar niet in Central Parks. Nee, want dit Europark is eigenlijk een beetje een reïncarnatie van uh, de droomgaard. Hè? denk mij veel van onze luisteraars misschien nog wel bekend uit de jeugd. Nou, als je het een reïncarnatie noemt, dan doe je het wel uh, tekort, denk ik. Want <laughs> ja. de Droomgaard was echt een camping en dit heeft daar niks mee te maken. Je kunt er echt alleen maar verblijven. Ja, hoewel, je hebt ook safari-tenten trouwens. Je kunt daar niet je eigen caravan of camper of tent meenemen.
1: Nee, maar het restaurant en het zwembad en zo, dat is wel nog uh, hergebruik van de oude voorzieningen van de droomgaard, toch?
0: Ja, restaurant is iets uitgebreid volgens mij. Maar dat klopt wel ja. Die indeling van het park is verder hetzelfde, alleen de plek waar het park op is net iets anders. Ja. En de midgetgolf is weg. Ze hebben er nu een groot speeltuin voor in de plek gelegd. Die had je er vroeger ook nog.
1: Ja. ja, wij komen geregeld op Europarks. Gewoon om even een uurtje te spelen met de kids.
0: Ja, dat is een prima park daarvoor. Ik denk met kinderen misschien nog wel beter dan, dan al parakaatso. Want natuurlijk een beetje net wat je zoekt voor accommodatie. Ja, ja ik denk dat ik denk
1: dat, dat het net wat... Nou, exclusief is het verkeerde woord. Ik denk dat het wat rustiger is, wat groener. Uh, maar ook wat minder te doen. Ik denk dat Europarks is net wat, ja, wat laagdrempeliger is. Uh, wat kindvriendelijker
0: ja, ik denk dat het er wel op neer komt. De landel is ook kindvriendelijker, maar net iets meer speelmogelijkheden bij Europarks.
1: Ja. ja wil je wat, wat kleinschaliger en wat charmanter eh, overnachten, dan zijn er ook nog een paar opties. Zo heb je in het centrum van Kaatsheuvel, in de Peperstraat, heb je het Peperhuis. En dat is wat ze dan een, een boutiquehotel noemen. Dat is Eigenlijk een heel kleinschalig hotel met wat kamertjes, met, met wel een mooie eh, zaal waar je wat kunt eten, wat kunt ontbijten. Eh, echt mega charmant. En heel goed gedaan. Ziet er, ziet er heel, heel chic luxe uit. Uh, maar, maar zonder dat ze hele gekke prijzen vragen hoor. Maar het uh, is een totaal andere optie dan een grootschalig hotel of zo'n vakantiepark. En wat ook leuk is, we hadden het net al over de Domino's Pizza aan het, uh, het Antropiekplein hier in Kaatsheuvel. Die zit in de oude brandweerkazerne. En daarna zitten daar nog wat winkels in en, en, en nog wat gemeentekantoren. Maar de brandweerkazerne heeft ook een toren, de Oude Slangentoren. En in die toren zit, zit zowaar ook een verblijfsvorm. Uh, logement, de Oude Kazerne. En dan kan je dus verblijven in, in de Oude Brandweertoren
0: met uitzicht op het, het dorpshart van Kaatsheuvel. Dat is wel cool. Ja. Er zijn ook nog een paar hotels in de buurt. Het NH Hotel is een hele bekende natuurlijk. Hè. Die kun je zien vanaf de Midden-Brabantweg. Redelijk luxe hotel volgens mij. Met volgens mij ook een prima restaurant erin. Maar ook een redelijk zakelijk hotel toch? Ja, daar wordt er heel veel voor gebruikt. Maar ik hoor toch van veel mensen die naar de Efteling gaan. als ze ook daar eh, naartoe gaan. Als je dat doet, volgens mij is het wel aan te raden om dan eigen vervoer te hebben. Ik denk dat je wel met, met een stukje lopen met de bus naar de Efteling zou kunnen. Nou, volgens mij zitten, hebben zij geen looppad toch? Volgens mij kun je daar alleen met de auto komen. Nou, je kunt volgens mij aan de achterkant eraf langs het politiebureau en dan kun je richting James. Want die zit daar dan ook weer, dat zit je dan vlakbij. Dus zit daar zit daar een busstation, maar ik weet niet eens of dat de bus vanaf daar direct naar de Efteling rijdt. Maar als je daarheen gaat, ja, dan is de auto toch wel de makkelijkste manier om bij de Efteling te komen. Fietsen ook kunnen, maar die heb je waarschijnlijk niet bij als je naar een hotel gaat. En een andere hoteloptie in de buurt is Hotel Waalwijk. is wel echt een flink stuk verder weg, maar ook in een prima hotel, ook met goede horeca trouwens. Dat is van Fletcher tegenwoordig toch? Dat is tegenwoordig van Fletcher inderdaad, ja. En ik denk dat de grootste campingoptie in de buurt, dat is het genieten. Er zit ook een enorm grote speeltuin bij. Daar zijn ook wel eens te vinden, Tim. Mij... Daar zijn wij geregeld te vinden, ja. Maar ook inderdaad. Um, dat is een middelgrote camping. Daar kun je wel zelf nog met je eigen caravan en camper en tent en zo heen. Maar er staan ook wat chalets. Dus de, daar heb je verschillende vormen om naar te verblijven. Er zit ook veel horeca bij. Ook een grote binnenspeeltuin. Nou, daar kun je jezelf ook prima een week van maken met de, de kids. Ja, hele gastvrije mensen ook die de bol daar runnen. En eigenlijk daar, pal naast, liggen nog een paar blokketten. En die worden dan verhuurd door de Roestelberg, door een café-restaurant daar. Er zijn er volgens mij maar een stuk of zes. Uh, dus een vrij kleinschalig stukje verblijfsrecreatie in de omgeving.
1: Ja, en, en verder zie je ook steeds meer in ons, in ons dorp en deze regio... Uh, wat, uh, wat uh, uh, bed-and-breakfasts en uh,
0: Airbnbs ontstaan. Ja, dat heb je overal, ja. Volgens mij stimuleert de gemeente het ook wel, hoor, dat steeds meer mensen dat doen. Een beetje afgekeken in rust, denk ik. Ja, <laughs> klopt inderdaad, ja. Misschien in ieder geval goed te noemen is... als je nou verblijft in de buurt van Kaatsheuvel. Er zijn ook een paar uh, laat het faciliteiten noemen in de buurt. Waarbij het wel goed is om daarvan op de hoogte te zijn, denk ik. Ja, maar, want dat is wel grappig. Hè? Want we,
1: we weten dat, uh, dat er al jarenlang bezig is... Uh, om aantrekkelijker te worden voor uh, mensen die de Efteling verlaten aan het eind van de dag. En dan hopen ze dat die mensen nog even in Kaatsheuvel blijven hangen. Of inderdaad mensen die hier in de omgeving overnachten. Uh, van joh, er is zoveel te doen in Kaatsheuvel. Maar <laughs> ik moet zeggen dat ik daar uh, af en toe nog een beetje achter mijn oren krap wat er dan in Kaatsheuvel te doen is. Je kunt er eten, je kunt er slapen. En... Er zijn een paar winkels waar je naartoe kunt. Ja, maar dat is dan toch eigenlijk wel.
0: Ja ja, stel je verblijft tegen zo'n huisje of een tent en je wil boodschappen doen, dan is wel handig dat je weet waar je dat kunt doen. Ja, en als je het dan
1: daarover hebt, we hadden het net over een pareltje van een hotel, het Guesthouse Hotel. En
0: onder het Guest Hotel, op de begane grond, zit denk ik toch wel een pareltje van de supermarkt sinds kort. Ja, zeker. Dat was vroeger, namelijk denk ik de beste supermarkt van Kaatswijk Vos de Jumbo. Tegenwoordig is de Albert Heijn die jij bedoelt, die zit onder het Guesthouse Hotel. Het is denk ik wel de chicste supermarkt die we hebben.
1: Ja, en nou, wel, dat denk, denk ik niet ik alleen. Die, die, niet alleen van Kaatsheuvel, <laughs> maar van de hele, hele regio denk ik toch wel.
0: Nou ja, die Albert Heijn in Tilburg is ook al een uh, harde winkeltje. Ook wel een beetje oud toch? Het is al een jaar of drie geleden dat ik er ben geweest. Is dat zo Ja, volgens mij heeft hij al uh,
1: een wat doorleefdere uitstraling. Die, die is wel groter in ieder geval. Maar ik, ik denk dat onze Albert Heijn wel... Uh, Net wat aangenamer winkel is.
0: In ieder geval een hele ruime winkel met een volledig assortiment. Daar kun je alles krijgen wat je maar nodig hebt. Een paar andere supermarktopties in de buurt zijn de Lidl. Echt ook vrij dicht bij die Albert Heijn. Dus ook een nieuwe, moderne Lidl zeg maar. Ook een prima winkel trouwens om gewoon boodschappen te doen. Met een geweldige bakkerij. Ja, zeker En hebben ze pretzels. God. En
1: croissants. en, en, ham en uh, ja, van die, broodjes en broodjes oh. en
0: zo. die zijn goed. Dus inderdaad, dat is echt een favoriete plek van ons om op zondag heen te gaan... en dan even lekkere broodjes voor de lunch te halen ja, of zo. Ja, echt
1: perfect. Overigens, die Albert Heijn waar we het net over hadden... die ligt trouwens ook echt op loopafstand van de Efteling. Dus ben je nou in de Efteling zelf of overnacht je op een van de resorts... en je hebt zoiets van, ik wil nog dit of dat eten of drinken... of ik heb nog een bepaald verzorgingsproduct nodig... je bent echt in een mum van tijd in de Albert Heijn.
0: En eigenlijk dat is wel het voordeel van alle supermarkten in Kaatsheuvel... dat, dat er een uh, groot parkeertraaand erbij ligt. En nee, gratis, hè? Ja, in alle gevallen, ja. ja. Want de laatste supermarktoptie, of eigenlijk twee... want dit is wel bijzonder, denk ik. Ik denk dat dit nee, de twee dicht ja. bij elkaar gelegen supermarkten van dezelfde keten zijn... in Nederland. Zou dat kunnen? Dat zou best wel eens kunnen, ja. Want ik denk dat er op hemelsbreed nog geen 100 of 150 meter afstand twee Jumbo's zitten in Kaatsheuvel. Met ook gewoon een volledig assortiment. Die doen niet voor elkaar onder. De ene is wel net iets groter en moderner dan de andere, maar dan nog het er beide echt in het centrum van Kaatsheuvel, maar het ligt eigenlijk de grote parkeerplaats naast. Ja,
1: ja de ene was ooit de MT, hè? die is pas recent een uh, Jumbo geworden.
0: Die heeft er wel stickers overheen geplakt gekregen, ja. Ja. Maar ze hebben hem wel behouden om een of andere reden. Ja. ja, ik denk om te voorkomen dat er weer een andere supermarkt in gaat zitten. Ja, dat is wel een goede, ja, want voor heel veel andere dingen is die winkel niet
1: geschikt. Nee, dan zit je weer met bestemmingsplannen en dergelijke, maar laten we het daar nu niet over hebben. Maar ja, het winkelhart van Kaatsheuvel is eigenlijk vrij overzichtelijk. Je hebt de Hoofdstraat, dat is de hoofdstraat, waarin je wat, uh, ja... Wat winkels vindt. Uh, de Paal van Azië, onder andere. Een en Bruna, en Ethos. Nou goed, je kent het wel: een, een Zeeman, een Blokker. En je hebt de hoofdpoort. Dat is
0: een overdekt winkelcentrumpje. Dus een, ja, dus een stukje van 150 meter, denk ik zo. Als je dat al haalt. Ja. Halen net.
1: Nou, maar op zich wel een, een handige plek om te kennen, want daar vind je dus inderdaad onder andere de Jumbo, mijn supermarkt. En die van ons ook, ja. Kijk, en, maar dan vind je bijvoorbeeld ook de kruidvat, de Hema, nou die heb je toch altijd wel eens nodig. En de bakkerbart, waar je trouwens ook echt heerlijke broodjes hebt. dus ook prima om even te lunchen, daar te zitten of wat, wat te halen voor thuis. Super broodje aanrader. Ja, en nog een kleine uitsmijter, Paul. Want uh, wat waar we in wel ook gezegend mee zijn... is het toch wel een ontzettend goede banketbakkerij. Oh, ja, zeker. En die luistert naar de naam. Piekfijn. Kijk, dus ook nog een, een Efteling linkje. Of eigenlijk een Anton Pieck linkje. Ja, nou met name ook qua uitstraling van de bakkerij zelf, hè. Ja, zeker. Bakkerij Piekfijn uh, ligt overigens ook weer... Ja, een beetje in uh, dat, dat gebiedje met uh, de Happy Days... het Guesthouse Hotel en de Albert Heijn. Dus ook weer op loopafstand van de Efteling... Uh, en ja, dat is gewoon een, een geweldige banketbakkerij. Kan je heerlijk brood en uh, banket en gebak en taarten krijgen. Allerlei mooie creaties. En ja, wat jij al zegt, die is helemaal opgetrokken in uh, de Anton
0: Wel de overdadige variant ervan, overigens. Met heel veel doorpiepende baksteentjes en uh, scheuren. Het
1: ziet eruit alsof uh, Toverland uh, in Anton zou bouwen.
0: <laughs> ja, laat het allemaal maar Ja, niks aan gelogen toch? Nou, ik, ik, ik snap precies wat je bedoelt, ja. Tussen het het Toverlandse Anton Pieckstel. Dat is het. Ja. Als deze aflevering geen titel zou hebben, dan zou dat er worden. <laughs> ja. ja, dan zijn we eigenlijk door het schitterende centrum heen gereden. Maar als je te voet zou doen, dan zou het niet heel veel langer duren om erheen <laughs> te lopen, denk ik. Dus dan kunnen we door naar, ja, ik denk toch wel, het andere grote stuk waar deze regio onbekend staat. En dat is toch wel de natuur.
1: Ja, inderdaad, want we hebben het er al over gehad. Waar je kunt eten en drinken en waar je kunt overnachten. Maar je wilt natuurlijk ook iets
0: te doen hebben naast een, een bezoek aan de Efteling. En als ik zo in ons draaiboek spiekt in, dan is daar eigenlijk alles waar we nu over gaan hebben. Alles wat je nog kunt doen in de omgeving aan vermaak. Het is eigenlijk heel slecht dat we dat, dat hier noemen. Hè? Want eigenlijk moet je natuurlijk drie, vier dagen in de Efteling rondhangen. Ja, zeker. Maar je kunt er ook een beetje van maken. en Dan pik je nog een paar van de extra dingen eruit. Blijf je gewoon lekker op bosrijk zitten, daar heb je wel gelijk in. Of op een van die andere verblijfsaccommodaties. Maar dan leg je de meeste flappen bij de Efteling neer. Vinden wij prima.
1: Ja. En dan is er inderdaad nog heel veel moois te zien in de omgeving. Zeker op het gebied
0: van de natuur. Zoals we beginnen met uh, echt gewoon de buurman van de Efteling. Of ze liggen er misschien zelfs wel een beetje half in als er geen snelweg tussen had gelegen. Ja, we hebben recent natuurlijk geleerd dat er een hele innige
1: link is tussen de Efteling en, uh, en het, uh, het gebied waar we het over gaan hebben. Uh, namelijk de ijsbaan. Dus dan weten onze luisteraars denk ik al wel over welk gebied het gaat. Het Loonse zijn in duinen natuurlijk. Precies. Het uh, Nationaal Park en het Natura 2000 gebied. Dus ook nog eens een, uh, een heel uh, waardevol en goed beschermd natuurgebied. Ja, voor ons, ook, voor ons allebei
0: ook een beetje de achtertuin, hè? Ja, zeker. En ook een gebied waar wij veel te vinden zijn. Absoluut. Misschien om daarop te oriënteren even grof de opbouw van het gebied schetsen. Ja. In de basis is het eigenlijk een heel groot stuifzandgebied. Dus de kern van het gebied
1: bestaat ook vooral uit stuifzand. heel ja, fijn, korrelig zand. Eigenlijk. Het is eigenlijk één grote zandbak met her en der naalboompje. En dan rondomheen vind je nog wat heide en nou, nog best wel veel bos. Het is voornamelijk dat, dat stuifzand wat zorgt dat er een hele bijzondere uh, flora en fauna te vinden is. En het mooie is dat het gebied eigenlijk uh, heel goed te bezoeken is en heel goed omsloten is. Ja, je zou kunnen zeggen dat het eigenlijk als het ware een enorme rechthoek is tussen Tilburg en Waalwijk. En het makkelijke is dat je op uh, de vier hoekpunten van die rechthoek heb je eigenlijk uh, vier grote horecapunten met allemaal grote parkeerterreinen. Dus dat zijn de plekken waar je uh, na naartoe kunt gaan om uh, de looncentrum Duinen te bezoeken. Uh, daar zullen we duidelijk nog wel even bij stilstaan wat die plekken dan zijn. Uh, vanuit die punten vertrekken ook allerlei bewegwijzerde wandelingen. En wat helemaal ideaal is, is dat er uh, ja, eigenlijk aan de buitenrand van die rechthoek... dat er een enorm lang fietspad loopt. Dus je kan de Loos en Duinen ook helemaal rondfietsen. Uh, en dan fiets je dus niet aan de buitenkant van het natuurgebied. Dan fiets je nog wel erin, maar met name in de bosachtige stukken. Ja, en er is gewoon ontzettend veel te doen. Je kan er heerlijk wandelen... Gewoon vrij wandelen over de stuifzandvlaktes, maar ook door de verschillende bosgebieden. Maar je hebt dus ook allerlei de routes. Je kunt er heerlijk fietsen, je kunt er mountainbiken, je kunt er paardrijden. Ja, het, het, het is voor ons echt wel
0: uh, het nummer één natuurgebied uh, hier, toch? Zonder twijfel, ja. Nou. En ja, je zegt dat de kern moet gevormd door het stuislandgebied. Dat is ook het grootste stuislandgebied van West-Europa. West Heel ja. Europa. Ja. En uh, vroeger was het nog groter. Alleen mensen die hebben in de loop der tijd uh, bomen rondom aangeplant om het thuisland een beetje te beperken. Uh, op een gegeven moment zijn ze er iets te ver mee gegaan volgens het natuurmonument. En ja, denk ik, bijna tien jaar geleden hebben ze een hoop van die bomen gekapt die ooit zijn geplant. Waardoor het gebied iets groter is geworden. Vooral het heidegebied is groter geworden. En het uh, is inmiddels wel aardig hersteld. Ja, het was een tijdje een bende. Maar nu is het ook wel weer een vrij mooi gebied. En op sommige plekken kun je ook schapen zien grazen. Die staan ja. afgezet stukken om de heide een beetje te beperken. Maar een heel mooi gebied. Zat om erin te doen. Ook een aantal zaken die we daar nog aanhalen. Die, die kun je daar kun je dat doen. Maar die horecapunten zijn wel een mooie leidraad. Er is een heel prima rondje te fietsen. Namelijk langs al die punten. Volgens mij een kilometer of 18 tot 20 of zo. Ja,
1: en dat doe ik vaak hoor. Dat is echt heerlijk. Of het nou winter, herfst, zomer, lente is. Het is zo heerlijk om die ronde te fietsen. Als je even flink gas geeft dan lukt het in een uurtje. Maar er zijn ook heel wat mensen die bij één of meerdere restaurants
0: onderweg. Natuurlijk even aanlanden op het terras. Restaurants, nee, misschien gaat het om die puntjes even langs te lopen. Ze vallen eigenlijk allemaal in de categorie eetcafé slash brasserie. Uitspanning. Uitspanning? Ja, zo noemden ze die vroeger. Oké. Okay. heeft volgens mij wat met, met paarden te maken. Ja, dat klopt ook wel. Want op een aantal plekken had je altijd nog van die paardenstallingen staan. Ja, ja. Maar die zijn al veel al weggehaald. Zijn er nog wel een enkeling. Ja, van? ik kan er nog wel een paar noemen inderdaad.
1: Nou, volgens mij hebben ze bijna trouwens allemaal nog uh, paardenstallen. Ja, bij de Roestelberg zijn
0: ze er ook nog. Bij de Roestelberg haalt, heb je ze
1: nog, bij de Linden heb je ze nog, bij de Klinkert heb je ze nog.
0: Ja. De Rustende heb je ze ook nog, ja. ja. Maar dan lopen we op de zaken oh, vooruit. Ja. <laughs> nou ja, we hebben er al een aantal genoemd, misschien even snel langslopen. Uh, de Roestelberg is een uh, hele makkelijke plek om bij het stuifstandgebied te komen. Maar er ligt ook een, uh, een grote uh, horeca gelegenheid bij, de, uh, Café restaurant De Roestelberg. Waar je volgens mij pannenkoeken, maar ook gewoon alle oh. standaard eetcafé zaken kunt eten. Een hele je... goede bierkaart trouwens. O ja, zeker. Daar stond ik echt onbekend. Kun Kon je ook heel goed carnaval vruur. Maar dat doen ze al een tijdje niet meer. Maar daar kun je met een bolle buik naar buiten komen, ja. Zeker, ik heb dat wel eens gedaan tijdens het mountainbiken. Want je kan
1: namelijk ook een rondje Runische Duin om mountainbiken. Toen ik nog iets sportiever was, deed ik dat nog wel eens. En dan lag de Roestelberg altijd precies op de helft. En dan deed je daar even een uh, uitsmijten Roestelberg met een biertje. Nou, dan is die tweede helft van de mountainbike was het niet meer te doen hoor.
0: En de calorieën heb je ook alweer uh, <laughs> opgespaard. Aangevuld. Daar niet eens denk ik. Ik denk dat, nee. dat je heel eindig overheen bent gegaan. Maar de Roestelberg is wel de plek, daar sta je echt het snelst in het thuis van, Want als is letterlijk van de parkeerplaats aflopen en dan ben je er gewoon. er ja, je hebt daar een enorme berg, hè? vandaar ook de Roestelbergen. En zeker in de winter is dat spectaculair, want
1: dan kan je er ook prima sleeën. Wel af en toe met gevaar voor eigen leven, maar dan heb je daar een flinke ijshelling. Ja,
0: zeker, ja. ja. En daar eh, op een op afstand vandaan en zit genieten. Prima plek om op het terras te zitten. Een enorme grote speeltuin dus nogmaals erbij, waar je kinderen zichzelf goed kunnen vermaken. Een hele toffe waterspeeltuin ook daar trouwens. Ook, ja. ja. En daar kun je ook met het school voor, trouwens. En je loopt ook vanaf daar via een trap heel makkelijk de duin in. Maar je ook ja. vrij snel in het thuislandgebied.
1: Ja, mooie trap van korte staal.
0: Nou, als we nog een stukje verder ja, fietsen in dit geval, want dan pakken we gewoon het fietspad wat uh, dwars door de duinen loopt.
1: Nee, ja, en ja, fietsen met de klok mee nu.
0: Uh, ja, dan gaan we richting Giersbergen. En dan komen we bij de drie uit. Ja, Giersberg is wel mooi. Hè? Dat is echt zo'n zo
1: buurtschapje wat ooit nog eens uh, door het zand overstoven dreegt te worden. Maar uiteindelijk hebben ze daar een hoop bomen geplant om dat te voorkomen. Maar dat is echt zo'n heel oud boerige hugje met een aantal uh, hele mooie ouderwetse boerderijen.
0: Waar ze ook een jaar of vijftien geleden een nieuwe weg hebben gelegd. Omdat de originele weg die erdoor liep echt veel te smal was. Ja. <laughs> en zo kun je bij de grote parkeerplaats van de Drilinde komen. Uh, ook een grote speeltuin erbij. Ook een prima horeca daar. Ook een mooie buitenafgiftepuntje, waar je dus uh, ijsjes of uh, wat drinken voor me weg kunt halen... als je niet heel lang uh, daar wil gaan zitten, maar gewoon iets wil meenemen. Ja. ja, en binnen is dat echt fenomenaal. Hè? Want het is echt nog
1: zo'n zo oude, oude herberg. Ze voelt het binnen ook nog. En buiten heb je ook nog echt zo'n nostalgische ijzeren speeltuin. Ja, inderdaad. ja, zo. En een draaimolentje hebben ze geloof ik nog wat, wat, wat trampolines. En
0: dit is echt wel een lekker authentieke uitstraling hier bij de Trilinde. Nou, als je dan vanaf daar op de fiets springt en je rijdt richting het zuiden... dan kom je uit bij de rustende jager... Nou, als je het dan hebt over een uh, oud klassieke, uh, oh. dus misschien nog wel ouder en nog klassieker Tim. Nou, dat is recent wel gerenoveerd. Hè, oh, dat ben uh, ik al lang niet geweest. <laughs> ja, dat is ook echt zo'n zo zo boscafé hè. Je zit er ook echt onder de bomen, achter het stenen muurtje, onder de, de luifels. Het ja, is wel echt een klassiek bosrestaurant, ja, of boscafé.
1: Ja, en met een stokoude eigenaar die nog steeds de septels
0: draait. Mooie man. Hele goede worstenbroodje, ook trouwens.
1: Ja, zeker. Ze hebben wel een aantal jaar geleden hebben ze een, een prachtige serre gebouwd. Maar je zou het geen serre meer noemen, het is eigenlijk een soort wintertuin. Uh, waar je ook prima kunt zitten, ook als het wat, uh, wat kouder is en wat slechter weer. Uh, voornamelijk wel heel erg populair onder de wat oudere uh, bewoners van de regio hier. Uh, maar ze zijn ook heel erg met outdoor bezig. Hè? Dus je hebt een, uh, ze verhuren bijvoorbeeld ook mountainbikes. Uh, je kunt er ook terecht met paarden. Het is echt meer dan alleen uh, eten en drinken. Ja, ze zijn net trouwens uh, een lekker worstenbroodje.
0: Maar ze, je kunt hier ook de Udenhoudse broeder krijgen. Oh ja, ja ook goed. Nou, dan pakken we weer de fiets. Gaan we richting het westen en rijmen naar Bos en Duin. Een jaar of twintig geleden afgebrand volledig. Daarvoor was het echt een oude garen keten bijna, maar inmiddels een enorm groot, modern, ja, hoe zou je dit noemen? Landhuis bijna zo? Ja, flink restaurant toch wel, ja. Ja, en ook met feesthalen bij. Ik heb hier al verschillende bruiloften gehad. Het Verbaast mij niks. Nee, dat is een populaire Wie niet, plek. niet, zou je bijna zeggen? Ja, hier in de buurt dan ontkom je er bijna niet aan. En ja, nu een heel statig gebouw met een enorm terras erbij, speeltuin erbij, heel veel parkeergelegenheid. Uh, ja, dit is uh, ook een hele mooie plek om de dining te gaan. Want dit is denk ik de beste plek om bij het, ja, het, het echte grote uitgestrekte thuislandgebied ja. te komen. In ieder geval een hele populaire plek. Hier is het altijd heel druk.
1: Ze pretenderen zelf volgens mij ook net wat, wat moderner en exclusiever te zijn... dan de andere restaurants die we net hebben besproken. Maar ik vind het daardoor ja. ergens ook wel het minste. Tenminste, het is het minst authentieke toch wel.
0: Daar dat sowieso. Ik heb wel al een paar keer goed gegeten. Maar om nou te zeggen dat echt veel... ja, oké okay, Ten opzichte van de andere restaurants in het rondje... Ja. Dan, dan klopt dat ook wel.
1: Ga ja, je even een gewetensvraag stellen Paul. Nou. Wat is nou jouw favoriete
0: restaurant in de leunz Duinen? Nou, ik denk dat dat de Roestelberg is. Maar dat is ook gewoon, daar kom ik het meeste. En dat is gewoon echt de klassieke etencafé uh, uh, sfeer sowieso binnen. <laughs> maar, ook, maar ook gewoon wat je op je bord krijgt en uh, de prijs kwaliteitverhouding en zo. Ja, ja. ja. ja bij mij wordt het ook wel de Roestelberg hoor. Ja. Nou, ik denk toch wel de Roestelberg, ja.
1: En we hadden pannenkoeken daar, Paul. En de apfelstrudel in de winter.
0: O ja, ja sowieso. Ja, en de pannenkoek met sauté. Ja, dat is wel een thema saté bij mij. Jol, <laughs> echt... niet echt verrassend, dit hè, Paul. Die is echt goed en
1: die vult ook ja. Goed. Ja. ja, En Zeg, wat we eigenlijk nog vergeten, want we hadden het net al over fietsen en wandelen en dergelijke. Maar wat natuurlijk ook leuk is, als je kinderen hebt, is dat je zegt, we, we pakken de bakfiets of gewoon de fiets. En uh, we doen flink inkopen bij de Albert Heijn en we gaan uh, lekker uh, picknicken ergens in het stuifzand. We nemen een bal mee, we nemen de schepjes en emmertjes mee. Je kunt prima een paar uur gewoon lekker in het stuifstand verblijven op een kleedje. En de kinderen laten spelen. Een beetje picknicken. Ik
0: denk om dat te doen dat ik ook wel het laatste stuk fietspad richting Bos en Duin zou aanraden vanuit Kaatsheuvel. Dus de laatste ah, kilometer, 500 meter ervan, Daar zitten een paar hele mooie plekken om dat te doen. Dat je ook een beetje beschut kunt zitten.
1: Ja, ja en tussen, tussen de... De rustende jager en de drie linden ongeveer op de helft. Daar heb je ook een heel mooi plekje.
0: En ja, dan rijdt het fietspad ook even dwars door, als ons thuis zal ja. Dingen.
1: ja, dat is ook een mooie plek. Ja. Luister, als jullie horen het, Loos in Drunisse Duinen is, net als de Efteling is echt onze achtertuin. Ja,
0: er is ook nog wel een gebied wat we daar misschien een beetje toe kunnen rekenen, huis te rijden. Ja, toch wel. Is ook een licht misschien wel een van de mooiste wandelroutes die je in de omgeving kunt doen.
1: Ja, en het ligt, ligt denk ik net zo dicht bij de wereld van de Efteling als de loons en Drunische Duin, hè? Ja, als je aan de vakantieparken verblijft, zeker een, in... Nou ja, nou... Ja, de loons en Drunische Duin ligt natuurlijk ten oosten van eh, de Efteling. Maar, eh, ja, en Huisterheide aan de zuidkant, maar Huisterheide grenst echt aan, eh, aan eh, het natuurgebied het Loonse Land. Daar valt het natuurgebied eh, Loonse Land tegenwoordig zelfs onder. Het grenst natuurlijk ook aan het golfpark,
0: het Oude Kraanven. Ja, ik heb het wel vooral over het zuidelijke deel van uh, het natuurgebied. Ook die, die plassen liggen met die houten en zo. Ja,
1: plan en zo, richting Tilburg. Ja, eigenlijk ligt Huisterheide een beetje ja, tussen Kaatsheuvel en Tilburg in. Hè?
0: De Moer is toch een beetje de, de homebase van uh, Huisterheide?
1: Ja, ja Huisterheide dus. De, de kern van het natuurgebied ligt inderdaad in het, het, het buurtschap De Moer. Dat kennen onze luisteraars natuurlijk wel, want ook het Efteling Golfpark ligt uiteindelijk natuurlijk in De Moer. De Moer stelt eigenlijk niet veel meer voor dan twee straten en een kerk. Dat is het ongeveer letterlijk.
0: En, er een, en ook weer een... Horeca gelegenheid. Ja, het moske natuurlijk. Ja, Zeker, ook daar brouwde of te gat trouwens. Alleen maar. Nou, hartstikke leuk, ook, ook weer zo'n lekker
1: ouderwetse authentieke horeca gelegenheid waar je trouwens ook heerlijk kunt eten. Uh, maar goed, uh, vanuit daar is het, uh, is het niet heel lang lopen tot uh, de start van het natuurgebied uh, Huis ter Heide. wordt doorsneden door de weg tussen uh, de Moer en Loon op Zand. En uh, in het ene gedeelte richting Tilburg, uh, daar heb je een heel aantal verschillende wandelingen. Uh, deels, uh, deels bosachtig, maar deels ook rond uh, allerlei mooie waterplassen... waar je ook heel wat flora en fauna tegen kunt komen. Vaak uh, Schotse hooglanders ook daar. Heel mooi gebied. En aan de andere zijde van die weg tussen de Moer en Loon op Zand, uh, heb je ook nog een blauwe route die je kunt lopen. Ook weer heel bosachtig. En het leuke daar is dat die wandeling sinds kort ook... over een deel van het oude bungalowpark het Kraanveen gaat. Wat natuurlijk voorheen van de Efteling was. Heel mooi gebied. En, uh, en een favoriete bezigheid bij ons is uh, om naartoe te gaan... Uh, Eerst een wandeling te maken in het gebied aan de kant van Tilburg. Dan in de moer heerlijk lunchje bij het mosken. En dan nog even de blauwe route doen aan de kant van de Efteling. Kijk,
0: dat is ook een dagvind. Ja. En er zijn nog wel andere natuurgebieden, maar de meeste daarvan die ken ik niet zo heel goed. Dan ben ik misschien maar één keer geweest, maar volgens mij weer je er ook kinderhuis. Ja, inderdaad. En wat dan bij mij zeker favoriet is, en dat ligt iets verder weg
1: van de Eftelingen van deze regio. Dat zijn de Oosterwijkse bossen en vennen. Natuurlijk bij het dorpje Oosterwijk. Ja, ook weer een heel mooi natuurgebied. Met uh, ja, de naam zegt het al: heel veel bossen en heel veel vennen. Ik zou die, uh, niet nee, gewoon ontzettend idyllisch. Ja, je hebt er ook weer uh, ontzettend veel leuke wandelroutes. Uh, begint geloof ik bij 3 kilometer. Dus dat is prima te doen met, uh, met kinderen. En uh, ik geloof dat het de langste wandeling, de blauwe route, is 10 kilometer. En dan krijg je echt een, een goede indruk van het hele gebied. En van de diverse vennen die je daar vindt. Ja, ook weer prachtige natuur. En ook weer leuk te combineren met horeca. Je hebt eigenlijk twee grote uh, uh, horecapunten echt in het gebied liggen. Er rondomheen ligt, ligt ook ontzettend veel uh, verblijfsrecreatie en vakantieparken en restaurants, dan weet ik het allemaal. Maar als je zegt ik wil een leuk dagje Oosterwijkse bossen en vennen doen, dan uh, zou ik starten bij Grootspijk. Uh, was ooit ook zo'n lekker kneuterig ouderwets restaurantje midden in het bos, dat is een keer afgebrand. En daar hebben ze nu een enorm gebouw voor teruggezet. Dat is uh, bezoekerscentrum van natuurmonumenten en restaurant en binnenspeeltuin en winkel in één. Ongelooflijk toffe plek om te vertoeven. Kan je trouwens ook heerlijk eten met een hele leuke alternatieve biologische kaart. Nou, vanuit daar vertrekken allerlei wandelroutes. Maar je hebt daar aan één zijde van het gebouw heb je, uh, gewoon een leuke speeltuin. En aan de andere zijde van het gebouw heb je de Oer Natuurspeeltuin midden in het bos met... Uh, ja Heel veel boomstammen en takken en hutten en uh, beekjes en modder. Uh, hartstikke leuk voor de wat uh, avontuurlijkere kinderen. Uh, en ietsje verderop in het bos ligt boshuis Venkrij, Dat is ook echt zo'n uh, zo heerlijk authentieke uitspanning... waar je uh, gewoon lekker op het terras kunt zitten... met een ongelooflijk indrukwekkende bierkaart. Met lekkere ijskoeps, met, uh, met lekkere gebakjes... Uh, en wat toch wel een favoriete activiteit is bij ons... is inderdaad starten bij Grootspijk en dan een eindje lopen... en dan even aanlanden bij uh, Boshuis Venkraai... en dan weer terug naar Grootspijk. Uh, nou, ook daar kun je prima een dag vullen, hoor.
0: Jazeker. Ik heb mijn dochter nog wel eens daar bij de oerspeeltuin uit het water moeten vissen. Ja, <lacht> heel maar Over het Takkenbrug aan het kluiteren, maar dat ging niet zo heel goed.
1: Ja, en dan nog wat andere mooie natuurgebieden hier in de regio... als je er geen genoeg van kunt krijgen. Uh, naast de Oosterwijkse bossen en vennen ligt ook uh, de Campinahei. Ook een mooie combinatie van... Uh, ...bossen, vennen en, en heiden. Uh, minder toeristisch dan Oosterwijkse bossen, maar er liggen wel een paar mooie, mooie wandelroutes. Zo zijn er ook wat, uh, wat natuurgebiedjes die aan de looncentrumische duinen grenzen. Je hebt aan de kant van Waalwijk heb je nog een uh, stukje wat plantloon heet. Dat is een beetje een mix van, uh, van bosgebied en uh, agrarisch gebruik. En aan de andere zijde ligt de brand. En dat is best wel een avontuurlijk natuurgebied, want zoals de naam al een beetje zegt... ...is dat uh, echt een moerasbos heb je ook hele bijzondere flora en fauna en uh, vrij avontuurlijke wandelingen. Zeker in de natte seizoenen. Je zegt de naam doet het misschien vermoeden, maar de brand en... Ja, dat komt voort uit het feit uh, dat men vroeger heel veel turf won in dat gebied. En turf was natuurlijk een brandstof. Ah, dus okay, vandaar ja. de brand. Een heel tof gebiedje, ook met hele bijzondere flora en fauna. Omdat het er zo extreem nat is. En we hebben natuurlijk ten zuiden van Tilburg nog uh, de rechte heide. Bij Riel, ook een heel mooi heidegebied. Er uh, ligt ook weer een, een hele toffe uh, gelegenheid bij de Rovertse Lij. kan je ook uh, prima eten en drinken en uh, daar starten ook diverse wandelroutes. Uh, en dan heb je uh, eigenlijk een beetje rondom uh, Waalwijk, Sprankenpelle en Waspik... heb je ook nog het gebied De Langstraat. Dat
0: is een heel erg nat uh, gebied met weilanden. En dan heb je wel een aantal tof stukjes natuur, of plukjes natuur ertussen liggen eigenlijk.
1: Ja, met heel veel knotwilligen en, uh, en dergelijke. Uh, ook een heel tof gebied. En, en juist dan weer helemaal aan de andere kant. Eh, ten zuiden van heel Varenbeek ligt eh, landgoed de Utrecht. Eh, qua naam heel erg verwarrend ja, misschien. Maar, <laughs> maar eh, ook een, een heel mooi gebied met heel veel bos en heide. En wat je daar bijvoorbeeld ook vindt is de Vlaastoren. Een hele mooie uitkijktoren waarmee je over het hele gebied uitkijkt. En het restaurant De Bokkenrijder. Nou ja, daar naam. moet eh, menig hart toch eh, sneller van gaan kloppen. <laughs> Waar ze echt... Nou, dus sowieso is die plek... Het is echt net of je in het Openluchtmuseum terechtkomt. Want het is echt, echt een prachtige oude hoeve... Met allerlei mooie bijgebouwen. Met een, een schitterend terras. En uh, ja, de plek staat vooral bekend om echt zijn, nou ja, zijn goddelijke uitsmijters. Dat goddelijke nog nooit geweest. Absoluut
0: een aanrader, Paul. Zoals ik alleen nog van plekken waar ik nog even langs moet keren. Ja, we hebben zoveel mooie natuur in, uh, in deze omgeving. Nee, dat blijkt wel weer. De Duinen, dat is een gigantisch natuurgebied. Maar we hebben nog een enorm natuurgebied hier in de buurt zitten. Uh, daar verbleekt de restig bij. En dat is de Biesbosch heel bijzonder stukje natuur in Nederland. Uh, water is daar een uh, heel belangrijk onderdeel van. Ook heel tof om het op het water te verkennen. Je kunt op heel veel plekken gewoon bootjes huren en dan kun je op je eigen tempo kun je door het gebied heen varen. Maar er is ook een, een museum midden in het Biesbos. Ook ja. een hele goede plek om wandelingen vanuit te doen. En je hebt op heel veel plekken gewoon parkeerplaats. En er zijn er verschillende wandelroutes uitgezet. En de kans dat je daar uh, uh, zowel flora als fauna spot, die is gewoon uh, heel groot. Ja, ligt wel wat verder weg hè, van, uh, van deze regio. Ja, maar toch binnen een half uurtje dan sta je wel op een gunstige plek, denk ik, om vanuit te vertrekken. Zeker als je een bootje wil huren, want heel veel van die verhuurbedrijven zitten aan deze kant van het water. Dat is waar. Biesbosmuseum is trouwens
1: wel echt een aanrader. Ja.
0: En dan gaan we door naar het kopje waar we niet echt een hele goede naam voor hebben. Maar laten we het de dagattracties noemen. Al zijn het soms ook halve dagattracties of misschien maar voor ja. een uurtje of zo een, een goede plek om jezelf te vermaken. Inkluizen in een paar concurrenten van Efteling toch wel. Ja, nou ja, laten we daar dan misschien maar mee beginnen. Want de grootste concurrent wat dat betreft is denk ik toch wel de Beekse Bergen. Ja. Ja, bijna jammer dat het niet tot de wereld van de Efteling uh, behoort. Maar nou, daar zijn de meningen over verdeeld. <laughs> ook wel uh, jullie thuispark, hè? Tweede thuispark.
1: Ja, inderdaad. We hebben daar inmiddels al een, een aantal jaren abonnement. En uh, ja, de, ik vind de vind ik ook echt zo'n park waar je ook op, naartoe kan gaan voor een paar uurtjes. Een eindje wandelen, speeltuintje pakken, wat eten en drinken en weer naar huis. Maar uh, dat is hoe wij het doen. Dat is natuurlijk niet hoe de meeste van onze luisteraars het zouden doen. Nee, de Beekse Bergen uh, is eigenlijk ook een enorm resort. Je hebt natuurlijk het, uh, het safari park, bij de meeste mensen wel bekend. Een ontzettend uitgebreide, uitgestrekte uh, terrein. Het is een soort dierentuin zou je kunnen zeggen. Maar dan niet met, met allerlei hokken en verblijven. Maar met grote vlaktes waar je allerlei ja, voornamelijk Afrikaanse dieren op kunt vinden. Maar ook met een aantal, aantal goede restaurants. Met een uitgebreide wandelsafari die je zelf kan lopen. Nou, je natuurlijk de en Dan ga je met je eigen auto optocht eh, door het safaripark. Je kunt ook nog met de bus rond. Je kunt met de boot rond. Eh, ongelooflijk veel eh, leuke en minder geslaagde speeltuinen. Uh, ja, gewoon een heel tof safaripark en uh, ja, wel absoluut een van mijn uh, favoriete dierentuinen hier in, uh, in Nederland.
0: Ja, wij komen er ook wel een keer per jaar, ja.
1: En wat leuk is, is uh, de Beeksebergen is meer dan dat, want zo heb je bijvoorbeeld ook nog speel aan Beeksebergen... Uh, is eigenlijk wat je, wat je tegenwoordig een waterpark zou noemen. Hè? Een grote recreatieplas waar je aan kunt uh, zonnen en in het water kunt spelen en kunt zwemmen. Met daar rondomheen uh, veel horeca en uh, nog wat, uh, wat speeltuintjes en, uh, en attracties. Het was ooit wel echt een, uh, een attractiepark, maar ze hebben heel veel van die attracties de laatste tijd uh, weggehaald. Ooit had je zelfs zo'n enorme kabelbaan die het speeland met het safaripark uh, verbond.
0: Ben je daar wel eens in geweest, Paul? Daar moet ik wel een keer in zijn geweest, ja. Dat er vroeger zelfs trouwens, een IMAX-theater. Ja, klopt inderdaad. Maar die is al heel lang niet meer te bezoeken. <laughs> en aan dezelfde plas van speel aan het aanleggen, daar ligt dus ook nog het uh, vakantiepark. Maar er is natuurlijk een nieuwe mooie optie om te verblijven in uh, de, wereld van, uh, de, <laughs> ja, ja, de wereld van de Beekse Bergen. Ja, jij wou zeggen de wereld van Efteling, maar bijna goed. De wereld van de Beekse Bergen bestaat misschien zelfs al wel langer dan. Ja, de ja van de Efteling. zo
1: staat die ook echt op, uh, op hun plattegrond. Maar uh, dat is het uh, Safari Resort.
0: Ja. En Godsamme, dat is wel echt een stukje
1: verblijfsaccommodatie
0: om nog een ringetje te halen hoor. We ja, hebben hem hier gesmokkeld. want dat is net iets te ver weg van de Efteling, denk ik, om onder de andere kop te scharen. Maar het is ook wel een hele toffe plek om te verblijven, ja. echt uniek in Nederland. Ja, inderdaad, want wat je daar dus vindt is,
1: uh, ja, eigenlijk zo'n Mini Beekse Bergen, Safari Park. Hè. Dus je hebt, uh, um, het is een bosachtig gebied, met in dat bosgebied uh, ook weer een heel aantal savannes, uh, waarop uh, allerhande soorten wilde dieren grazen. En rond die savannes zijn allerlei vakantiewoningen uh, geplaatst, en die zijn uh, Afrikaans gethematiseerd. En ze zijn verrassend luxe. En tijdens een van de vorige lockdowns... zaten wij er even helemaal doorheen. Wilden we wilden echt even dat vakantiegevoel. En toen zijn we een weekendje naar het Safari Resort geweest. En nou, we hebben echt de tijd van ons leven gehad. Echt een geweldig luxe, luxe vakantiewoning. Goed restaurant erbij. Leuke, leuke voorzieningen. Ja, een mooi park. Heel veel dieren. Dus absoluut een aanrader. Ik denk als je, als je een week of anderhalve week... in deze regio wilt verblijven... Uh, dan denk ik dat de combinatie is enerzijds de Efteling... met een aantal dagen op uh, Bosrijk of Loonse land... En, uh, en daaraan vastgekoppeld uh, een verblijf op het Safari Resort... met, uh, met één of meerdere dagen Beekse Ik denk dat dat een, uh, een prima combi is. En dat is dan is dat toch een klein beetje het Orlando van Europa.
0: <lacht> Heel klein beetje. Ja. Ja. Hey, maar even terug naar de dagattracties. Nogmaals dag tussen quotes. nog gewoon optie. Dierenpark in Nune. Uh, heel klein begonnen, maar heeft zichzelf langzaamaan uitgebreid... en is toch wel een redelijk serieuze dierentuin geworden. Ja,
1: ja ook van Libema, net als de Beekse Bergen. Dus dat valt allemaal onder één onder en dezelfde groep. En als trouwens uh, Zoepark Overloon. Dat is, uh, ligt iets verder weg, maar ook nog in Brabant. Maar ja, dierenrijk is, uh, ja, dat is niet vergelijkbaar met de Beekse Bergen... of met, met een Burgers of een Artis. Maar het is echt een, een kindvriendelijke dierentuin. Zij dus is vrij klein, uh, overzichtelijk. Toch nog best wel veel diersoorten die je vaak van dichtbij kunt zien... En ja, ook weer ongelooflijk veel speelgelegenheid. Gewoon een heel leuk, schattig dierentuintje. En uh, ik denk als je geen kinderen hebt,
0: dan zou ik er niet naartoe gaan. Heb je wel kinderen, dan is het echt de ideale kinderdierentuin. En als je nou echt alle energie uit je kinderen wil trekken... Nou dan kun je ze het beste denk ik een monkey town insturen. <laughs> in de buurt van Essling zijn er twee goede opties daarvoor. In Waalwijk en in Tilburg. Ja. ja. En dat is gewoon vrij duidelijk wat daar gebeurt. Hè. Ja, het krijgsparadijs hè? Ja, ja, en met wat uh, ja,
1: simpele horeca erbij. Ja, maar ik moet zeggen, Waalwijk is echt zo'n uh, zo klassieke monkey town. In van die oude tennishallen zijn het. Hè? Ja. Maar in Tilburg, daar ligt het uh, ja, bij de racehof Eigenlijk aan uh, de burgemeester Bechtweg. Zeg maar tussen de N261 en de A58. Nou, wat die heel technisch voor onze ja. luisteraar. Ja. Uh, maar uh, nee, ja, monkey town Tilburg is gewoon heel nieuw. Dus het is eigenlijk gewoon een, uh, een nieuwe hal waarin monkey town is weggezet. Ik vind die uh,
0: voor een monkey town erg schoon, erg fris, erg licht. Dus uh, die is heel aangenaam. Als de kinderen energie kwijt zijn en jij wat energie bijtappen... dan hebben we een paar goede <laughs> opties daarvoor, denk ik. Ja. Bijvoorbeeld de Abdij de Koningshoeven. Daar wordt de Latrap gebrouwen. Ja, ten uh, zuidoosten van Tilburg. Daar, uh, ja, daar kun je en een toertje krijgen door de Abdij en uh, door de brouwerij. En uiteraard een latraphoeven. Ja, en ja, sowieso is dat een mooie
1: plek om naartoe te fietsen. Hoor. Het ligt prachtig in, in de bossen en de, de velden ten zuiden van Tilburg. Je hebt daar een geweldig terras waar je ook ontzettend goed kunt eten. Nou, je kunt daar... Uh, allerhande soorten latrap biertjes kopen, maar ook abdijkaas. Uh, ja,
0: gewoon een heerlijke plek om te zijn. En inderdaad, die, die tour door de brouwerij is echt wel aanrader hoor. Ja, maar als je een kleine boodschap luistert, dan is er misschien toch een andere alcoholgerelateerde tour waar je liever deel aan neemt. De Coca-Cola fabriek in Dongen. <laughs> dat is alcoholpercentage vrij beperkt. Ja. Nee, De tour natuurlijk in Tilburg. Uh, die moeten we nog een keer doen, hè? Ik ben er nog nooit geweest. Ja, ik moet <laughs> het gewoon bekennen. Maar dit moet gewoon een aanrader zijn, dat kan niet anders. Dus daarom, Lijkt moet, me wel. daarom mag die ontbreken op onze lijst. Ben je nou iets meer van de cultuur en wil je een stukje historie mee krijgen, Ja, dan is kamp Vught wel een hele mooie plek om heen te gaan. Erg indrukwekkend... Uh, Museum, waar je alles mee krijgt over wat daar heeft plaatsgevonden. En ook gewoon een beetje het in perspectief plaatsen van dingen die in de Tweede Wereldoorlog zijn gebeurd. Die, uh, ja, die gewoon verre van chic waren. Nou, heel, uh, heel indrukwekkend en heel aangrijpend. Maar absoluut een aanraad, dat, dat uh, ben ik mee eens. Overigens, als je de, dat allemaal zwaar vond en je wilde in, 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 bijna tegenovergestelde meemaken. Als je daar het terrein afloopt, dan loop je zo'n recreatieplas uh, in bijna. Met ook horeca erbij. En dan uh, kun je daar nog eventjes weer uh, acclimatiseren. Ja, dat is de ijzeren man hè. En dan nog een paar kleinere dingen die je kunt doen in de omgeving. Maar uh, zeker wel de moeite. Bijvoorbeeld, uh, je kunt een escape room doen. Ja, dat is echt jouw ding, Paul. En ook al steeds meer mijn ding. En er zitten twee, uh, tussen van degene die ik heb gespeeld... ...zitten er twee enorm goede hier in de buurt. De eerste is natuurlijk Epic Escape. Ja. Van de podcastvrienden Maurice en Roy. Die zitten in Waalwijk. Uh, makkelijk parkeren daar. Er zit gewoon een parkeerterrein uh, bij het... Uh, bij de escape room. Je kunt er een drankje doen van tevoren. Als je, dat is denk ik wel de tip. Boek hem laat. Want dan krijg je misschien ook nog wel een toertje van de kamer. <laughs> en die duurt langer dan de escape room zelf. Kan ik je vertellen. Op dit moment trouwens, goed om te melden. Ze hebben in principe twee kamers, maar eentje die ligt er tijdelijk uit. Of in ieder geval op dit moment niet zeker wat daarmee gaat gebeuren. En de andere is Illusion. Hebben wij beide gespeeld, onafhankelijk van elkaar. Ja. Maar we waren alle twee enorm enthousiast daarover. subliem ja. Ik ga dat uh, zeker ervaren. Maar ook een andere goede escape room die zit in Tilburg. Dat is het geheim van de SNIP. Ook een hele toffe kamer, wel vrij moeilijk. Dus het is handig dat je een beetje escape room ervaring hebt, denk ik, als je die gaat doen. De SNIP heeft dat te maken met geld. Het heeft zeker te maken met geld. Ja. Met de oud bankgebouw, denk ik, hè? Nee, het zit boven een uh, biljartzaal volgens mij. Het briefje van 100 gulden speelt er wel een grote rol. Ah, kijk. Er zijn ook nog andere escape rooms in de buurt van wisselende kwaliteit. De Voltage in Tilburg heeft er bijvoorbeeld ook een aantal. Maar ik denk dat als je daarin gaat... dan kun je beter voor de andere activiteiten erheen gaan... Want dat is eigenlijk het klassieke kartcentrum wat er een beetje uit de kluiten gewassen is geraakt. En uh, waar je inmiddels ook kunt uh, laser gamen. Uh, waar je ook kunt zoomer worstelen van die pakken zo. De echte de typische groepsactiviteiten. Voor de vrijgezellenfeesten. feesten. Ja, met een aantal escape rooms ook. Maar ik denk dat voor de echt kwalitatieve dat je echt naar Epic Escape in de snip moet. Uh, maar daar kun je ook prima van maken. Nou, het Boegondisch Hof in Waalwijk is een uh, groot bowlingcentrum. Maar er zit inmiddels ook een glow in dark golf bij in. Ja, <laughs> dus, Als je er iets van geeft, dan kun je, je daarvan maken. Precies,
1: laten we daar het bij houden. Je hebt trouwens in Tilburg ook nog een, een, een polingbaan, hè? Dolfijn. En daar kun je ook klo in de dag uh, golven. Die is een tijd terug afge, afgebrand en die zijn helemaal, uh, is helemaal opnieuw
0: opgebouwd. En zijn we gemoderniseerd? Ja, helemaal hypermodern. Oh. We hadden het net al over Monkey Town, maar er is ook een soort van buitenvariant van Monkey Town, denk ik, te <laughs> vinden ja. in de omgeving. En dat is uh, Pukkemuk. De naam kan wat mij betreft beter. Overigens de thematisering ook. maar ja. <laughs> Dat is een vrij groot terrein met, ja, met een soort waterspeeltuinen. Niet echt een zwembad, maar met wel glijbanen erin en allerlei spruiers en dat soort zaken. Uh, ook een, ja, misschien toch wel de enige lokvloem van uh, de omgeving hier. Ja, klopt. De, de, klompjesbaan, is <laughs> de klompjesbaan is dat. De klompjesbaan, ja. ja zeker. En een grote binnenspeeltuin en een paar grote buitenspeeltuinen. Er zit ook het, uh, het boerensprookjesbos bij. Zeg ja. ja. het ook? Ja, ja, nou ook echt... Uh, <sniffs> ja. Het is een beetje B-niveau dit, hè? of C-niveau. Ja, het ligt in de buurt van de Efteling. Volgens mij ben je er 10 minuten of zo vanuit de wereld van ja. de Efteling. Maar dit is wel eh, van een compleet andere orde. Maar de budget en de ambitie liggen ook een stuk lager. En als je nou in de lente- en zomerperiode bent, dan zijn er ook verschillende Maisdolhoven in de buurt. Ik denk dat je daar best even naar kunt googlen. Maar vlakbij Bos en Duin zit een vrij goede. Dus als je daar dan toch bent, is het dan een leuk uitstapje om te doen. Dan ben je met gemak anderhalf twee uur eh, jezelf bezig aan het houden. En wat in het algemeen wel een aardige activiteit hier in de omgeving is, dat is geocaching. Jij bent er niet heel bekend mee, Tim? Uh, nee, ik heb, ik heb vroeger wel
1: heel veel in de bossen gelopen met uh, op GPS-coördinaten, maar dan zonder het, uh, het, uh, het
0: schat zoeken, zeg maar. Nou, dan probeer ik even de, de anderhalf minuut introductie te doen. Uh, geocaching is in principe een soort ja, noem het een soort spel wereldwijd. Waarbij je op allerlei verschillende coördinaten, maar er zijn verschillende manieren hoe je bij die coördinaten kunt komen. Maar daar gaat het in principe om, je moet uiteindelijk naar een coördinaat toe en dan ligt daar een soort schat verstopt. Of in ieder geval in een cache dus. Waar je meestal in een rolletje papier zit of een boekje waar je je naam moet opschrijven. En je logt dan ook dat je die cache hebt gevonden via de gratis app. Die kun je gewoon downloaden op komen. Dan kun je gewoon vandaag al beginnen daarmee. Dan dus zie je een groot deel van die caches, die kun je er dan op vinden. Je hebt een aantal verschillende types. Je hebt gewoon echt, dan ga je naar een punt toe en dan ligt die ook meteen. Maar soms kom je er via een veel uitgebreide route, dat heet dan een multicache. Je hebt nog een aantal andere varianten, maar daar zijn de twee meest voorkomende. Soms moet je ook een puzzel oplossen om tot het coördinaten te komen. En dan, dan kun je ook daar dus zo'n cache vinden. Wat wij vaak proberen te doen is dat we een rondje zoeken van een kilometer of drie die we met de kinderen kunnen doen. En Een aantal van de gebieden die we net aanhalen, die hebben dus van die rondjes erin uh, liggen. Uh, bijvoorbeeld uh, het natuurgebied de Langstraat, daar liggen er uh, volgens mij twee. Die zijn alle twee al wel, uh, wel aardig. Dan kom ik door een mooi stukje natuur en onderweg raap je een paar van die kerstjes uh, um, op. En te registreren dat is een beetje het, de, de sport zeg maar. Maar voor de kinderen is het ook wel leuk, want en die kunnen dan dat ding iedere keer zoeken. Dus dat is al een leuke spelelement eraan. En soms zit er ook een wat grotere bij en dan zit er ook wel heel object in. Dus dan kun je daar een langer in doen of uithalen. Of, uh, dus je hebt ook een concept, dat heet de trackables. Er zijn van die metalen plaatjes vaak met een nummer erop, die voer je dan in. En die, die kunnen bijvoorbeeld als doel hebben van ik wil naar Amsterdam of ik wil naar Dubai of net weet ik veel wat. En dan nemen mensen die dus mee, die gaan op reis en dan wordt het ding zo verspreid over heel de wereld. Ja. Uh, volgens mij waren wij er wel eens een van Canada mee naar Nederland genomen. Of andersom, weet je wel. Maar ik had het natuurlijk over die gebieden waar je een leuke plek hebt. Uh, het rondje bij Huis te Rijden. Daar ligt er volgens mij vrijwel langs de hele wandelroute. Ligt, liggen er uh, een stuk of twaalf, dertien. Uh, rondom de Esling liggen een paar hele toffe. Ook die echt met de Esling te maken hebben. Die heb ik zelf nog niet gedaan. Maar ik mag van, uh, typisch Brabant, die tipt hem. Dus het blijft ook een, uh, een stukje. Dan moet je aan een, aan een draadje trekken. En dan komt er een uh, kop van langnek uit een metalen paal omhoog. Dus echt van die gethematiseerde. Oh, dingen. dat is cool. Ja. En soms is het verstoppen heel simpel. Is het gewoon een buisje wat achter een uh, verkeersbord zit of zo. Of met een magneetje vast zit. Of het zit onder een bankje verstopt. Daar zijn een beetje de standaard verstopplekken. Die ga ik wel herkennen op een gegeven moment. Maar soms is het ook echt heel creatief dat je in een bos staat. en dat je een, een touwtje ziet hangen aan een boom. En als je daar dan aan gaat trekken, dan zag er aan uh, drie bomen. Verder zakt er dan een hele constructie naar beneden. <lacht> of dat je een tak moet zoeken om uh, dat er een vogelaars hangt op een meter of drie hoogte, met een tak kun je daar aan een ringetje trekken. En dan trek je gewoon uh, een hele constructie naar beneden. Waarmee je dan dus bij de cash komt. Dat, dat, dat kan vri vrij creatief zijn. Nou ja, in de loons en Drunen daar liggen veel goede rondjes. En, uh, nou, heel veel toffe plekken om het te doen. Kijk gewoon die app en dan vind je dus uh, alle plekken waar caches te vinden zijn. Maar onze omgeving hier, die is daar heel geschikt voor. Er zit. zitten heel veel toffe... Ook het Tilburg trouwens, Tim, en de Reeshof heeft zijn eigen cash rondje. Kijk, ja, ja. dan gaat hier een wereld voor me open. Ja, het is ook echt een hele wereld hoor. Ik bedoel, wij hebben er ook 350 of zo gevonden wereldwijd. Maar mijn schoonouders, die zijn vrij fanatiek. Die hebben er volgens mij, denk ik al meer dan 15.000 gewonnen of zo. Wauw. Zo. Je stond een aantal jaar in de top drie van ja, de meest gelogde cashjes per jaar. Zo, ja. van het jaar, ja. Dus daar zit ook een hele fanwereld wereld achter. Ja, zeker. Ja. Kom. Maar dan moet je wel half gepensioneerd zijn hoor, als je zoveel wil vinden als hun. En je vakanties erop plannen, wat ze gewoon doen. Maar dat is in ieder geval een prima manier om je te vermaken. Uh, andere prima manier om je te vermaken is uh, gaan zwemmen. Kan natuurlijk in de wereld van de Efteling, maar is alleen maar weggelegd voor de mensen die in Bosrijk zitten en in het Efteling Hotel. Maar er zijn natuurlijk een aantal andere zwembaden waar je gewoon terecht kunt. De dichtstbijzijnde bij de Efteling is denk ik het Olympiabad in Waalwijk. Tenminste, de, ene, de eerste die de moeite is. Het ja. was vroeger een, een vrij oud afgetrapt bad met vierkante bakken. Maar nu is het een modern zwembad, gehoor op een andere locatie trouwens ook. Met een vrij leuk recreatiebad en ook nog twee andere baden die worden heel veel gebruikt voor zwemlessen. Maar hebben ze ook een bad met duikplanken, een bad waar ze de bodem van omhoog kunnen zetten en een best wel toffe glijbaan. Dan heb je in, in Dongen, ook eigenlijk redelijk
1: dichtbij vanaf hier, heb je het zwembad De Vennen. Ik uh, denk redelijk vergelijkbaar met het Olympiabad... maar dan misschien net wat kleiner en net wat ouder. Maar ook een mooie combi tussen een, een ja, toch best wel mooi recreatief bad... en, uh, en een wedstrijdbad. Kan je ook, uh, ook prima uh, een, een aantal uurtjes zwemmen.
0: En dan hebben we nog de twee grotere zwemparadijzen in de buurt... waarbij de Stappen Goor in Tilburg er één is... en Sportium in Den Bosch de andere... Beide met een mooi assortiment aan glijbanen, verschillende baden, stroomversnellingen, dat soort zaken. En wat groter dan de rest.
1: Ja, ja Sportion was vroeger echt zo'n subtropisch zwemparadijs, bijna centerparks-achtig.
0: Ja, qua thema was het heel tof. Ja, met zo'n vulkaan waar je met een soort bandenbaan erheen ging.
1: Nee, inmiddels is dat, is dat eruit gesloopt en uh, heeft het een beetje een uh, ja, soort futuristisch uiterlijk gegeven. Nog steeds een heel, heel prettig bad. Daar zat vroeger ook een schaatsbaan bij, maar dat is inmiddels uh, Indoor Golf geworden. Uh, terwijl in Tilburg bij Stappengoor, heb je naast uh, het zwembad heb je ook een schaatshal uh, liggen, dus uh,
0: daar kun je in het uh, winterseizoen ook, uh, ook rondjes schaatsen. En als ik hier in ons draaiboek te kijken, Tim, en dan zie ik eigenlijk nog één puntje staan in dit lijstje. staat hij op de goede plek? Ja, ja altijd over dagattracties Paul. Dan mag je deze uitleggen. Ja. En dagje naar Ikea, dat is natuurlijk ook oh. een mooie attractie, <laughs> Ja, omdat er horeca bij zit. <laughs> ja. En dat je lekker op de bank kunt hangen. Ja, precies.
1: Nou nee, ja, er zijn natuurlijk hele volkstammen stammen in kluis mezelf die, die ook voor hun plezier naar de Ikea gaan. Ja, de meest zijn die Ikea is dan natuurlijk Ikea Breda. Ja. Dan kun je ook gewoon
0: een hele leuke dag hebben. Een hele dag zelfs. Ja, ah, halve dag. Ja, een uurtje er zelf van maken was ook al prima. En dat kan daar zeker. Ja. En, en zo vergeten we vast en zeker nog, uh, nog honderden
1: andere leuke toeristische attracties uh, uh, in deze contraille. Ik denk als mijn vrouw Anne dit terugluistert, dat ze naar de speakers schreeuwt en dit nog en dat nog. Maar uh, uh, hopelijk vergeven jullie ons dat. Uh, we komen er graag in andere afleveringen op terug. En ook als jullie nog, uh, nog specifiek vragen hebben over bepaalde toeristische attracties uh, of dagattracties,
0: dan, uh, dan beantwoord ik die graag. Maar uh, dit was een eerste poging, toch? Ja, kijk, ik kan me wel voorstellen dat mensen ook een hoop dingen missen. Maar dan komt het we nog één puntje moeten doen van onze lijst. Precies, want we gaan nog een aantal steden langs hier in de buurt. Ja, en daar zitten natuurlijk een hoop dagattracties gewoon in verstopt al, hè? Ja. Rondom de Efteling zitten drie grote steden. Allemaal op ja, een kwartiertje tot 25 minuten rijden. Uh, zoals we beginnen bij de dichtstwaardzijnde van de drie grote, dat is Tilburg. Nou, dat is jouw uh, hometown, hè? Dat is mijn stad. Daar ben ik geboren
1: en getogen. En dat is nog steeds uh, uh, na Kaatsheuvel, denk ik, uh, de plek waar ik het meest uh, te vinden ben. Probeer het compact te houden, in dit stukje. Oeh, dat is lastig. <laughs> nou ja, en Tilburg kleedde ze natuurlijk altijd een beetje... Uh, dat had natuurlijk een beetje een negatieve naam. Hè. Ze deed het ook wel zelf door uh, de slogan moderne industriestad te hanteren. Maar goed, dat is gelukkig het verleden. Daar zijn ze vanaf. Tilburg was altijd uh, ja, het lelijke jonge eentje in Brabant... Maar inmiddels toch tot, tot
0: wasdom gekomen en een mooie zwaan geworden om maar in, de, in dezelfde beeldspraak te blijven. Maar als ik het een beetje landelijk trek, ik heb bij Tilburg het gevoel dat ze een beetje richting Rotterdam aan het volgen zijn.
1: Ja, ik, ik had het, toevallig hadden wij het er vorige week over met, met mensen met wie wij aan de praat raakten die zelf niet uit Brabant kwamen. En toen kwam ik tot de conclusie dat, dat dat tien of vijftien jaar geleden, dat als je zei Brabant, dat er dan eigenlijk twee mooie steden waren. Breda en Bos, dat waren de plekken waar, waar iedereen naartoe wilde. Uh, maar nu, ik denk als je nu gaat kijken, denk ik dat, het, dat, het, dat er veel meer te doen is uh, in Tilburg en Eindhoven. En dat Breda en Den Bosch een beetje, een
0: beetje belegen zijn geworden. Breda, dat weet ik eerlijk gezegd gewoon niet goed genoeg uh, hoe het daar zit. Maar Den Bosch heeft zelf ook wel stappen gemaakt, hoor.
1: Maar dan komen we daar uh, maar, de, Tilburg is denk ik wel echt, uh, samen met Eindhoven, wel echt uh, hip en happening op dit moment. Dan gebeuren heel veel mooie dingen. Dat klopt. En Bos en Breda
0: zijn nooit hip geweest. <laughs>
1: nee. Ja, de Tilburg, had is er in Tilburg te doen? Heel veel. Uh, je hebt natuurlijk gewoon het, het winkelgebied zelf. Uh, rond de Heuvelstraat en Pieter Vredeplein. Dat is allemaal niet zo spannend. Uh, in de Heuvelstraat uh, heb je wel wat mooie pandjes staan. Maar dan moet je echt naar boven gaan kijken. Maar uh, wat veel mooier is, is het, uh, het Dwaalgebied. Um, eigenlijk aan de, aan de noordkant van het centrum ligt hij Tussen het, het station en het centrum in. Ja, en dat is echt een, 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 een heel oud gebiedje. Met, met superleuke schattige winkeltjes. Met, eh, met hele mooie oude gebouwtjes. Ook nog wat, wat Jugendstil her en her verstopt. En ook hele toffe, toffe horecagelegenheden. Uh, de spaarbank is bijvoorbeeld echt een, uh, een prachtige plek. Waar je heerlijk kunt eten. En uh, lekker op het terras kunt zitten. Ook echt in een oud bankgebouw in, uh, in Jugendstil. Dus echt wel uh, wat tof. Buutvrij is, uh, is ook leuk. Is ook nieuw. Kun je heel lekker uh, vegan eten. De burgerij is er zo eentje. Prins heerlijk. Ja, het, is, het, is, het is een beetje de, de negen straatjes die in Amsterdam hebt, maar dan de Tilburgse variant. Dus uh, echt gewoon een heel charmant, schattig alternatief. Uh, ligt trouwens ook een hele toffe arthouse bioscoop, uh, de is uh, dus Echt een heel tof gebied, bestaat uit een aantal straten uh, tussen, tussen het station en het, uh, en het centrum van Tilburg. Dus uh, zeker een aanrader. Aan uh, de noordkant van het station ligt ook een, uh, een heel mooi gebied. Dat luistert tegenwoordig naar de naam De Spoorzone. En dat was heel lang de grote werkplaats van de NS... De Natalier, zoals wij dat uh, in Tilburg noemden. Uh, nou, de NS is daar vertrokken. En uh, het gebied uh, is, uh, wordt op dit moment helemaal herontwikkeld. Die ontwikkeling is nog niet klaar. Maar uh, het, het hele gebied, inclusief uh, een heleboel werkplaatsen... Uh, uh, ja, wordt langzaam maar zeker omgebouwd tot uh, ja, een heel bruisend stadsdeel. Zo dus heb je bijvoorbeeld uh, de Lokhal... waar vroeger de locomotieven werden opgeknapt van de NS. Uh, daar zit nu de bibliotheek in. Uh, ook bekroond met allerlei architectuurprijzen. prachtig gebouw. Maar je vindt ook heel veel toffe, toffe horeca in het gebied. Zo heb je een uh, polygonale loods, zoals het dan zo mooi heet. Met een uh, echt nog zo'n draaischijf waar de loks op werden gewisseld. Daar zit nu een soort foodmarkt in. Dus daar heb je allerlei verschillende standjes waar je eten kunt halen. En die kun je dan, uh, dan daar eten. Maar uh, de houtloods is ook echt een ontzettend goed restaurant. Heel exclusief. En je hebt ook nog de wagon waar je lekker kunt, uh, kunt eten. Heel tof gebied om doorheen te dwalen. Juist vanwege al die reliquieën uit de tijd dat daar de werkplaats van de NS zat. Heel stoer, heel ruig, heel industrieel. Ja, heel tof dat dat behouden is gebleven voor de stad. Nou, daarnaast ligt het spoorpark, het vroegere van Genteloossterrein. Uh, is helemaal gesaneerd. En, en daar is eigenlijk op initiatief van een heleboel uh, inwoners van Tilburg is er een enorm park neergelegd. Met een enorme grasweide, maar ook een hele toffe waterspeeltuin. Uh, allerlei sportvelden, uh, plekjes waar je met je, met je, je skates en je skateboard uh, kan, uh, terecht kan. Um, de Campertoren, een hele mooie uitkijktoren met fantastisch uitzicht over Tilburg. Staat lekker centraal in de stad, dus uh, daar kun je ook prachtige plaatjes schieten. En uh, het Theehuis, wat ook daadwerkelijk een, een heel tof restaurant is. Het is absoluut ook een hele leuke plek om uh, een halve dag te vertoeven. Uh, dan zijn er ook nog allerlei uh, leuke attracties in Tilburg. Uh, zo heb je de oliemeulen. Een uh, reptielenhuis en klein dierenparkje. Uh, heel tof om een paar uurtjes in rond te brengen. Uh, het Natuurmuseum Brabant uh, tegenover het station. Een heel mooi uh, compact natuurhistorisch museum. Heel leuk voor kinderen ook. Uh, verder heb je nog heel wat meer musea in de stad. Zo heb je het De Pont uh, Museum in een oude textielfabriek met uh, moderne kunst. En je hebt natuurlijk ook nog het Textielmuseum. Waar je alles leert over uh, het verleden van Tilburg. En dan met name de textielindustrie. En sinds kort heb je ook in Tilburg, in het centrum,
0: Dolores. En dat is, ja, het is geen escape room, het is een metamees noemen ze het. Ja, nog steeds waar wij moeten gaan ervaren. Daar hebben we nog een date voor staan, maar die kan steeds niet doorgaan. Nee, iets met corona en zo. <laughs> ja. Maar dat is een beetje ja, een soort van psychedelische walkthrough. Dat is wat ik ervan begrijp. Ja, met de horeca boven in hetzelfde gebouw. Ja, een rooftop bar. Dan heb je ook nog een paar goede bioscopen in
1: Tilburg. De Pathé in uh, Hartje Tilburg. En ik wou zeggen de, de, de Kinepolis op uh, Stappengoor. Maar dat is inmiddels ook uh, Pathé. Alhoewel, als je echt een goede film in een bijzondere plek wil, uh, wil kijken... ga dan naar de Sinecitta in het, uh, het Waalgebied. Dan is er ook nog best wel veel mooie natuur rond Tilburg. Uh, zo heb je een heel gebied dat luistert tegenwoordig naar de naam Stadsbos 013. Dat klinkt natuurlijk... Uh, Lekker hip, maar is eigenlijk een aaneenschakeling van allerlei natuurgebiedjes en bossen. Zoals het, het Wandelbos, een prachtig bos uit ja, rond 1900, wat speciaal is aangelegd voor de inwoners van de stad. Met hele oude bomen en mooie waterpartijen en een mooie speeltuin. En net iets buiten de stad, daar vlakbij ligt de oude waranda. Een echt sterrenbos, dus met hele mooie eh, lanen die in geometrische vormen zijn aangelegd. Ook een hele toffe plek. En helemaal aan de andere kant van Tilburg, aan de oostkant, ligt Moerenburg. En dat is een oude uh, waterzuivering die daar uh, weg is gehaald. En daar kan je nu in een heel ruig natuurgebied lopen met nog wat, uh, wat overblijfselen van die waterzuivering. En sinds kort ook nog een hele vette uitkijktoren, de Hertgang. Ja, en last but not least, dat is natuurlijk een tijdelijke bezienswaardigheid in Tilburg. Maar ben je in de zomer in deze regio? Ja, dan moet je natuurlijk ook de Tilburgse kermis meemaken. De ja. grootste kermis van. Uh, Europa of van de Benelux? Nou ja, in ieder geval een enorm
0: toffe kermis. Zullen we dan even voor de pallet cleanser naar de Waalwijk gaan? Ja, de Waalwijk is jouw stadje, hè? Ja, kijk, Waalwijk is een prima stad om in te wonen. Alleen als bezoeker, ja, van buitenaf, is er niet superveel te doen... maar toch een paar dingen die wel de moeite zijn om op te noemen. In het centrum heb je bijvoorbeeld Van Dijk. Als je van shoppen houdt, en zeker van kleding shoppen... dan is dat echt een, een walhalla, denk ik. denk dat je daar een prima dag kunt verblijven. Ook vaak zat prijzen gewonnen voor... Ik weet niet, beste, kleding, meest vriendelijke personeel, et cetera. Is dit nou een oud
1: stationsgebouw?
0: Nee, het is een oude school. Het uh, stationsgebouw heeft wel in dezelfde straat gestaan... maar zat niet op die plek. oké okay. um, Van Roesel, uh, de slager, die hebben het ook al aangehaald. Een enorm goede plek om lekker broodjes te halen. Die je maakt ze daar vers voor je klaar. Dat is de dus slagerij die is uitgeroepen tot beste slager van Nederland. Een aantal keer volgens mij zelfs. Een aantal jaar geleden. Ja, en in het centrum zitten ook flink wat restaurants en eetcafés. Uh, die zitten allemaal een beetje rondom het stadhuis... Wat inmiddels dus ook een schoenenmuseum is geworden. Tenminste, ze zijn het aan het ombouwen naar het nieuwe schoenenmuseum. Het schoenenkwartier moet het gaan heten dadelijk. En hij opent ergens in 2022. Laatste datum die ik genoemd uh, heb horen worden. Dus april, maar volgens mij is het alweer wat uitgesteld. En het centrum zelf, er zit een, een overdekt winkelcentrum bij. Vrij groot, alleen daar is flink wel leegstand op dit moment.
1: Het zou het goed doen in het boek
0: terugtrips. Zeker. En zeker in de coronaperiode. Want dan loop je daar doorheen en dan is er echt dan er drie plukjes open van... De enige afval hoor ik aan mogelijkheden die doen. Dan <laughs> is het echt ja, zeer treurig. Er zit trouwens wel een goede Italiaanse ijsselon in uh, Waalwijk. Ja, vroeger La Vittoria, maar tegenwoordig heet het La Bella Vita. La Bella Vita. Zit ook weer aan het uh, stadhuisplein trouwens. Waalwijk heeft ook, ook een theater. Theater de Leest. Nog best een prima theater. Niet heel groot, maar uh, ja, alle grote namen die komen daar ieder jaar uh, langs. Die hebben een, uh, een goede programmering. Ja, en, die hebben ook een, en dat is ook een, een zeer gewilde plek voor de Estling om hun theatershows altijd ja. te, te try out Dus ja. dan kun je dan vaak goedkoop naar, en heel vroeg al, naar die Estling shows toe. En ze hebben vaak ook leuke programmering voor kinderen een aantal keer per jaar. En ze hebben een, voor, ik denk een jaar of tien, vijftien jaar geleden, ook een kleinere zaal bijgebouwd. Het gebouw is zelf sowieso niet heel oud, volgens mij twintig jaar of zo. En daardoor ze, kunnen ze best diverse programmering doen. En die tweede zaal kunnen ze ook helemaal schoonvegen, zodat het één grote opvloer wordt. Beetje vergelijkbaar, met het theater in het klavier. Ja, de grote zaal heeft gewoon een vaste stoelen. Met een balkon ook zelfs. Daar heb ik nog een paar keer een zeer legendarisch film gekeken. Maar dat is voor een andere podcast. Ja. Nou, wil ik toch wel weten wat er zo legendarisch aan was dan. Oh, nou, we zijn er een keer een film gaan, ke gaan kijken, ik weet niet eens meer welke. Um, maar de operator die had er nog niet zo heel veel kaas van gegeten. Want op een gegeven moment uh, was het pauze, maar toen had hij de film niet uitgezet en het licht niet aangezet of zo. Nou, op een gegeven moment hadden mensen toch door een beetje schreeuw wat duidelijk gemaakt van hey, je moet even op stop drukken. En toen kwamen we terug en ik weet niet waarom of wat er was gebeurd, maar toen was de film ondersteboven of zo geprojecteerd. <laughs> <laughs> en dat begon ook volgens mij voor de pauze, daar klopt helemaal niks van. Ja, het geluid was nog weg op een gegeven moment, dat was echt een dramatische vertoning. Oh, het kostte volgens mij maar 3 euro of zo, dus het zal, wel, het zal wel prima zijn geweest. Volgens mij was het nog een actiefilm of zo. Ik heb geen idee meer wat het was. Nou, Wawak staat ook bekend om zijn woonboulevard. Dus wil je meubels shoppen of gewoon iets voor in huis hebben of ben je aan het klussen. Waalwijk nou, kun je zeker aan je trekken komen. Piet Klerk zit daar, volgens mij een van de grootste woningwinkels van het land. Na Ikea. Ja, maar ze hebben wel iets specifieker assortiment bij. Je hebt daar niet de, de scharen en de demen <lacht> en zo. klopt. Dat doen ze daar niet aan. Ja, en je hebt tegenwoordig dus ook uh, het, het stukje daarbij. Lucky Apple. Daar zit ook de gamehall. Dat is nieuw voor mij. En de gamehall is uh, een plek waar je volgens mij voor 11 euro. Kun je een uur uh, gamen gewoon afkopen. En dan kun je alle machines kun je gewoon vrij spelen. Maar dan kun je geen tickets verdienen. Want verder is het gewoon een halve uur al natuurlijk. Al de spellen die je doet kun je tickets mee verdienen. En dan kun je ook weer prijzen voor scoren. Ik... Uh, ik ben er zelf nog nooit geweest, maar mijn zusje heeft onze kinderen er een keer mee naartoe genomen. En die kwamen er heel enthousiast van thuis. Nou, ja, ik, ik hoor wel waarom ik hem nog niet ken. <laughs> ja, het is een vrij moderne variant van vermaakt, Ja. Zullen we even doorgaan naar een andere, wat grotere stad? Ja, ik noemde hem net nog een beetje <laughs> oneerbiedig belegen. Belegen? Dat is een beetje... Een beetje Op zijn gat. Een beetje, een beetje seniorenstad aan het worden toch? Nou, dat valt wel mee. Er zijn heel wat hip and happening plekjes ook wel in de mos, Tim. Ja. Want dat is de volgende plek waar we heen gaan. voix Zoals ze hem ook wel eens noemen. Dat doe ik nooit. Den Bosch is misschien wel een van de meest charmante steden die we hebben hier in Brabant. Heel veel historie zit daar. De, de, de vind je ook echt letterlijk op alle hoeken van de straat. En ze, ja. ze pronken er ook graag mee. Dus dan ontkom je gewoon niet aan. Een hele oude binnenstad. Met ook een paar vrij unieke kenmerken eraan. Zoals de Binnendiesen. Dat is eigenlijk het watertje wat een beetje door en ook onder de stad ja. doorloopt. Waar je ook overheen kunt varen met de tochten. En dat is een absolute aanrader. Laten we daar maar mee beginnen toch? Dat is zeker een aanrader. Maar eerst moet je in de bos komen, Tim. En daar heb ik ook nog een tip voor. Nou, oh, daar ben ik benieuwd. Mijn favoriete plek om tegenwoordig de bos in te komen met de auto... dat is om je auto neer te zetten in een parkeergarage van Sint-Jan. Die ligt niet zo heel dicht bij de Sint-Jan, zoals je zou vermoeden. Alhoewel, ik denk een minuutje of tien lopen of zo. Vroeger zat daar het vonk- en vlamterrein uit mijn hoofd. Ja, volgens mij klopt dat wel. Er is een supermoderne parkeergarage gebouwd met meerdere lagen. Wat, wat ik vooral heel tof vind, is als je eruit komt. En dan uh, loop je over zo'n uh, zo brug, ook van staal. Uh, vlak over het water heen. Er zit ook wel kunst in en zo, maar dan loop je door de oude stadsval heen. En die hebben ze voor een deel opengebroken. de kun je ah, ja, kijken. Ja, ja, ja. En dan loop je zo uh, zo'n beeldenpark in. En dan ga je naar de parade. En dan kom je bij theater aan de parade. En waar ze nou trouwens helemaal aan het verbouwen zijn. En dan staat de Sint-Jan aan het einde. Dat is een hele toffe manier om de stad binnen te komen. Echt een grand entree. Dat is echt een hele toffe
1: entree tot de stad, ja. ja alternatief is trouwens met de trein naar Den Bosch. Hè. Dan heb je denk ik ook een prachtige entree. Want dan kom je uit het prachtig mooie station van Den Bosch met daarvoor het stationsplein met de gouden draak op de fontein. En dan kom je langs Jan de Groot. Ja, aan de rechterkant.
0: Zeker, <laughs> dat kan je niet missen. En waar kennen we Jan de Groot van? Van de bossenbol natuurlijk. De echte bossenbol. Overigens, top tip daar. Als je de lokale Jumbo's afstrijd, dan vind je dezelfde bossenbol ook. Die wordt ook gewoon de Jan de Groot daar iedere ochtend afgeleverd in, uh, met flinke kar. De ja, bos zelf, wat is aan te doen? Nou, je kunt uiteraard de stadswandeling doen. En dan kom je ja. langs alle highlights van de stad. Vooral alle historische highlights. Ga gaat terug tot in de middeleeuwen. Hè? Het is een van de oudste steden van uh, Noord-Brabant. Van Nederland zelfs, denk ik. De markt is een hele mooie plek. Er zitten uh, heel veel horeca. En de, de, de gebouwen daar die zijn ook nog vrij oud in de meeste gevallen. Soms storten ze in, maar dan uh, zetten ze er nou, op dit moment nog niks voor terug terug. Er staat er ook een, een, een put. Hè?
1: En die is wel aan wat... Uh... Wat kritiek onderhevig, want die is uh, recent gebouwd.
0: Maar dan alsof die oud is. En dat wordt ook een beetje met de Efteling vergeleken. Maar dat is natuurlijk allemaal het historische stuk van Den Bosch. Tenminste, het station is ook vrij modern. Maar jij bedoelde vooral de oude perrons, denk ik. Hè? Ja. Die zijn heel chic Met die, uh, die oude perronkappen ja, ja, die zijn heel tof, ja. Maar Den Bosch is ook vrij, uh, vrij hip. En dan heb je eigenlijk een aantal delen van de stad die daar wel onder vallen, denk ik. Het Palaiskwartier is een heel nieuw deel van, uh, van de stad. Tenminste, daar lag vroeger het Stedelijk Museum. Er stond alle industrie, dus allemaal gesloopt. Um, daar is een grote plas neergelegd met eronder een uh, parkeergarage en heel veel moderne um, gebouwen eromheen. Daar nou, zijn die gebouwen misschien niet wel interessant, maar daar, bijvoorbeeld bij het uitstedelijk museum daar hebben ze een hele uh, strip met allerlei hippe bier, uh, tentjes en restaurantjes en zo gemaakt. Het is trouwens ook een hele grote jumbo. Mo mocht je daar uh, iets willen scoren en dan aan de plas gaan zitten eten. En je kunt vanaf het plaatskwartier kun je naar het centrum toe lopen, via een brug, um, ook opgetrokken uit kort en staal, tenminste aan de buitenkant. Dus van dat verroeste metaal. Vergelijkbaar met een stukje New York misschien wel. Ja inderdaad met de Highline. Hè. Het is eigenlijk een soort een, een enorme brug met in die brug
1: uh, allerlei groen. Eigenlijk een soort uh, ja, zwevend park zou je kunnen zeggen.
0: Ja en die gaat over het spoor heen en dan kom je gewoon meer in het centrum deel van de stad uit. Wel een beetje aan de rand daarvan maar dan ben je vrij snel gewoon weer bij de markt. Een paar andere van die hippe plekken zijn de vokade Nou, wat zou dat zijn geweest? Dat is de oude fabriek van Vokade natuurlijk. De, er staan blijkbaar nog vrij veel machines en zo daarvan. Die heb ik niet gezien toen ik daar was. heb hebben ze gewoon de fabriek omgebouwd tot ja, eigenlijk een theater, een bioscoop, een restaurant. En je kunt er ook gewoon buiten wat drinken. Ja, ik ben daar vaak geweest. Je, dus ze organiseerden daar ook heel veel toffe dingen. En je hebt ook de tramkade. Dat is een iets recentere ontwikkeling. Er staan een aantal grote silo's. Die zijn geschilderd. Die foto's komen misschien wel uit een bos. Maar er zit ook een hoop horeca. Het begint zich daar een beetje rondomheen te vormen. Maar dat is echt van, we hebben hier een oude hal en we zetten er een bar in en een paar stoelen en tafels. En dan is het horeca zeg maar echt, echt de opperhip. En dan kun je ook heel tof in de zomer barbecue en zo aan het water. Maar je hebt er ook weer een bootje kunt huren om door de, meer door de kanalen heen te varen. Want de, binnen die ze dan moet je wel echt op een andere plek doen. En je hebt natuurlijk ook een paar mooie musea nog in, in
1: uh, Den Bosch. Hè, zoals uh, het Noord-Brabants Museum. Natuurlijk het, ja, eigenlijk het historische uh, museum van Brabant. Met heel veel... Uh, Mooie schilderkunst, maar ook uh, heel veel wisselende tentoonstellingen... die vaak uh, de wat recentere uh, geschiedenis van Brabant belichten. Ja. En natuurlijk ook, ja, je had het er net al over, Paul... het stedelijk museum,
0: zegt ook Bos met uh, ja, met name veel moderne, abstracte kunst. En een aantal jaar geleden verhuisde naar een ander pand, inderdaad. Ja, we hadden het net al heel even aan. Je hebt natuurlijk ook nog de Sint-Jan. De grote kerk van Den Bosch. We uh, vinden ook vrij vaak tours uh, in plaats. Volgens mij heb je ook recente, wat nieuwe tours dat je door langs het dak kunt lopen en zo.
1: Ja, klopt, want ze zijn de sint Jan eigenlijk gewoon altijd aan het restaureren. Dat is volgens mij ja. gewoon een doorlopend project. En je kan inderdaad af en toe een kijkje nemen bij die restauratiewerkzaamheden. Je zei kerk, maar volgens mij is het echt een kathedraal, toch? Ja, klopt, sorry. Ja, 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 ja.
0: Oh, Tim, je zit er helemaal in de religie. <laughs> nou, niet in de religie, maar in de uh, religieuze architectuur.
1: Ja, je hebt er ook nog best wel wat, uh, wat mooie natuur rond het bos. Zo heb je uh, de bossenbroek. Uh, zoals de naam zegt, maar <laughs> weer een gevaarlijke uitspraak bij jou Paul. Maar zoals de naam zegt is dat uh, eigenlijk een beetje het, het moerasgebied rond, uh, rond den bos. Wat ook daadwerkelijk onder water komt te staan als uh, het water uh, in de grote rivieren uh, te hoog komt te staan. Maar het is een, uh, een heel mooi gebied om te wandelen met, uh, met veel uh, bijzondere natuur. En ietsje verderop heb je het gebied de Moerputten. Nou, ook die naam zegt natuurlijk weer dat het een heel nat gebied is. Ook weer een paar mooie wandelroutes, uh, ook met, uh, met plankiers echt door het, uh, door het moeras. Heel tof. En een heel bijzonder element in de
0: Moerputten is toch wel de Moerputtenbrug. Ja, ook een hele toffe plek om uh, foto's te maken en van de natuur te genieten. En je kunt ook over de Vlonders lopen. als dus je eigenlijk aan de, de voet van die brug staat en omhoog kijkt over het water heen met die brug erbij. Dat
1: is echt heel tof ja. gedaan. Ja, ja die brug is ook wel een apart verhaal, hè? want die ligt daar, uh, dat is een oude spoorbrug. Vroeger had je de halve zolenlijn, die liep van... Uh, van Den Bos naar de Lage Zwaluwen. Dat was met name een uh, industrie-spoorlijntje. Uh, is inmiddels al lang niet meer in gebruik. En het meeste van die spoorlijn is verdwenen. Maar op een aantal plekken hier in de omgeving. Bijvoorbeeld rond, uh, rond Waalwijk. Maar ook hier in, uh, in de Moerputten. Daar uh, liggen nog wat overblijfselen. En dat zijn dan vaak de spoorbruggen. En uh, in, in dit geval is het eigenlijk in goede staat. Uh, een aantal gemetselde pilasters inderdaad uh, door het moerasgebied. Met daarbovenop een, uh, een gietijzerbrug die, uh, die heel mooi. Uh, wat is het? lichtgeel is geschilderd. hè een hele bizarre gewaarwording, dat ding zo midden in zo'n moerasgebied.
0: Ja, je loopt echt over een stuk natuur en in één keer ligt er zo'n dikke brug. Ja. ja. Dat is wel uh, bijzonder. Vet. Ja. En Paul, weet je waarom het de halve zolenlijn heet? Ja, omdat het ooit gedrag was om een complete spoorlijn met dubbel sporen uitgevoerd neer te leggen. Maar dat was niet helemaal gelukt, want er was niet genoeg animo voor al toen ze bezig waren met het project. Dus toen is het maar een halve geworden, een half lijn. Dus dat heeft niks met halve zolen te maken? Als je in de schoenenindustrie zit en een halve zolen oplevert, dan <lacht> Dat schiet het niet op, nee. Ja, en dan hebben we het natuurlijk in de Mos ook nog de Brabant Hallen.
1: Waar toch best vaak uh, grote concerten en evenementen, danceparties worden georganiseerd. Brikstraten, ja ook. Ja. Alle markten thuis daar. Ja, <laughs> ook, van, uh, ook van Libema. Overigens, het sportion was vroeger ook van Libema, maar die ja. hebben ze volgens mij verkocht aan uh, sportfondsen.
0: Kijk, misschien nog even een kleine locatie tussendoor. De vesting van Heusden. Oh, dat is ook een hele toffe plek om nou, op zijn minst een halve dagje zelf te vermaken, maar misschien wel langer. Schitterend. Een oude vestingstad, ook met die klassieke sterrenvormen als je van bovenaf kijkt. Ook met een goede parkeerplaats, namelijk net buiten de, de stadsmuur eigenlijk. En dan loop je in een minuutje of ja, vijf tot tien loop je zo de vesting binnen. Er zit een plein met een open horeca aan en vanaf daar loop je ook zo de haven in. En dan kun je mooie boten kijken die langs varen of je gaat zelf met een rondvaartboot mee. Ja, een heel sfeervol stadje met echt die, die kinderkopjes nog overal en uh, heel auto onvriendelijk. Ja, het, het voelt echt als een
1: echt authentiek vestingstadje, wat uh, niet helemaal waar is. Want, want heus, de vesting uh, daar was na de Tweede Wereldoorlog helemaal niks meer van over. Kwam niet alleen door die oorlog, maar daarvoor was het eigenlijk al uh, als een beetje half ingestort. Maar ze hebben dat uh, na de Tweede Wereldoorlog, hebben ze dat uh, helemaal herbouwd in een oude stijl. Dus ja, het is eigenlijk een soort museumvesting eigenlijk.
0: Ja, maar ja, daar is een. Een paar moderne straten maar, maar er zijn er echt heel weinig. Als jij uh, een beetje echt in het centrum van de vesting blijft en je loopt uh, daar in een cirkel zo steeds verder naar buiten, of je loopt gewoon langs de buitenrand, over die wal heen. En dan krijg je een hele uh, toch wel een soort tijdreis die ja, je aan het ondernemen bent. Dat is eigenlijk een soort bewoond openluchtmuseum, zou je kunnen zeggen. Ja, bijna wel, ja.
1: Maar wel een hele toffe plek. En de aanrader daar is toch wel de pannenkoekenbakker, hè? Ja,
0: zeker. Ja, dat is de pannenkoekenbakker. Die zit natuurlijk op meerdere plekken. Ook in Tilburg trouwens, eentje. Ja, helemaal verstopt. En dat is misschien ook meteen een linkje naar een vrij vergelijkbare plaats. Wouderichem. Hoe noem jij dat? Dat Is toch Woerkom? Nee, Wouderichem. Hey, in Ik kijk gewoon op Google Maps, Tim. Heet hij gewoon Wouderichem? Oké. Okay. <laughs> uh, dat is ook een, een oude vestingstad. En die heeft ook een pannekoekenbakker. Die zit daar op een boot. Dat is ook een hele toffe plaats met een oude kern. Maar er is ook een hele ouderwetse werf bij. Waar ze soms wel met van die hele oude boten bezig zijn om die te restaureren of misschien te maken. Ik weet niet precies wat ze doen, maar ik vind het al machtig interessant om naar te gaan kijken. En nogmaals, ook daar kun je pannenkoek eten. Ligt net iets verder weg dan Heusden van de Efteling. Maar ook een maar meer dan 5 tot 10 minuten extra rijden is het niet. Hele toffe plek om een keer langs te gaan. Dan waar ik nog alleen de grote stad over hè. Ja, daar hebben we
1: natuurlijk nog Breda. Daar hadden we het net ook al eventjes over. Denk redelijk in lijn met Den Bosch. Een hele historische
0: stad. Ik ken hem al minder goed dan Den Bosch en Tilburg.
1: Ja, ik kwam er, ik kwam er een jaar of de tien, vijftien geleden best wel vaak. Uh, ja, Breda. Uh, natuurlijk bekend van de grote markt met daaraan heel veel, heel veel horeca. Natuurlijk uh, de grote kerk van Breda. Uh, ook een heel mooi gebouw. Ja, en verder uh, uh, heel veel winkels. En uh, daarnaast een uh, favoriete plek van mij. Uh, het Chassé Theater. Ja, ja, zeker. Echt een prachtig theater waar, met een ontzettend goede programmering. Dus daar veel geweest. Casino daarnaast ook Tim of uh, daar blaas je weg? Daar ligt inderdaad een casino naast. Uh, maar ik heb echt een broertje dood aan casinos. Dus <lacht> dat zullen je mij <lacht> niet snel vinden.
0: Ik vind poker wel leuk, maar casino geef ik
1: ook niet zoveel. Aan ik vind allemaal niks. Uh, en je hebt ook nog het chassé, wat natuurlijk wel ook geregeld. de Kermissen en uh, danceparties en concerten worden georganiseerd. Ja, dat is een beetje waar ik Breda van ken. Maar waarschijnlijk doen we Breda nu wel te kort.
0: Ja, ik ken het ook vooral van de stad en de restaurantjes en uh, daar uh, vroeg uitgaan. Lang oh. Ja, ik ook. Drie zusters. Nee, we hadden wel andere plekken waar we wat in gingen. We kennen de namen niet eens meer. Kan je nagenoeg hoe lang is geleden? <laughs> en eigenlijk voor alle grote Brabantse steden geldt, kom je nou een beetje zo februari, maart. Dan heb je natuurlijk kans dat het in carnaval valt. Dan kom je bijna nergens binnen die grote steden trouwens. Maar dan is er is wel van alles te doen. Of je ontvlucht het. Dat kan ook. Dan gaan ja. we lekker naar de Efteling. Precies. Volgens mij zijn we er wel een heel eind doorheen, Tim. We hadden meer te vertellen dan ik van tevoren dacht. Heb ja, al. inderdaad. Maar er is zat te doen in de buurt van de Efteling. Ook als je niet het park bezoekt. Dat blijkt wel. Maar ja, we kunnen er toch niet omheen draaien. Ik denk dat het beste stukje vermaak van Midden-Brabant, van Noord-Brabant, Midden van, Noord van Nederland. Dat ligt toch wel echt in Is toch wel echt de Efteling. Hè? De Efteling zelf, ja, absoluut. Maar zat reden om je verblijf daar een beetje uit te rekken. En dan wat meer dingen om je te gaan bekijken. Maar ja,
1: maakt er een week, anderhalve week van. Kan prima. Dat je een prima vakantie hier kunt plannen. Met inderdaad een paar dagjes Efteling. Kitje naar de Beekse Bergen. Dagje Doos, Zandruinse Duinen. Keertje naar een andere stad. Resten checken. Ik denk ja. dat we aardig wat, wat inspiratie hebben weggegeven bij deze. En ja, blijkbaar merken we toch bij onze luisteraars dat hier heel veel behoefte aan is aan dit soort, dit soort tips. Ja, en we zijn denk ik bij lange na nog niet, nog niet compleet. Uh, mochten jullie nou zelf leuke ideeën hebben, of, of zaken die we echt over het hoofd hebben gezien, laat ons dat dan, dan zeker weten. Uh, of heb je zelf nog specifieke vragen uh, over de regio?
0: Uh, nou ja, ook die vragen zijn altijd bij ons welkom. Hè? Zeker. Nou, de makkelijkste manier om nu bij ons te krijgen, dat is denk ik via social media. En we hebben alle plekken waar je ons kunt volgen en dus uh, waar je contact met ons kunt zoeken verzameld op de site. Als je naar kleineboodschap.com slash volgen gaat, dan vind je ze allemaal. Ja, en op die website vind je natuurlijk ook al onze afleveringen met show notes.
1: Gaan we er ook een aantal relevante linkjes naar een van deze afleveringen in zetten? Oeh, dat kan de langste lijst tot nu toe horen. Maar <laughs> ja, dat <laughs> wel. We zullen selectief zijn. Um, de aflevering dus en de show notes, maar ook een
0: contactformulier. En dat, op die manier kun je natuurlijk ook met ons in contact komen. Ja, dus kleineboodschap.com is die site. Maar info is het bijhorende e-mailadres. Dus wil je een langer verhaal om ons kwijt, dan kan dat daar. Volg je ons nou in de podcast app, vergeet je dan niet te abonneren. En je kunt in heel veel apps tegenwoordig ook een rating achterlaten. Sowieso een Apple podcast, maar ook een Spotify als je ons daar luistert. En doe dat zeker, kunnen we ons heel erg waarderen. Ja, en vind je ons nou leuk? Vertel het je vrienden. Dat kunnen we zeer waarderen. En als je ons nou
1: vaker wilt horen kletsen over andere dingen dan de Efteling. Net zoals we deze keer eigenlijk gedaan hebben. Dan hebben we ook nog een andere podcast. En dat is De Buitenwereld. Dat had deze aflevering ook niet in bestaan, denk ik. Ik hoorde een aantal herhalingen langskomen. Ja, dat is een beetje onze podcast waarin die we gebruiken of misbruiken om het te hebben over andere dingen die we ook leuk vinden. Uh, waaronder toch wel heel vaak reizen of in eigen land of in het buitenland. Uh, dus ja, wil je ons vaker uh, horen praten alsof we een soort uh, VVV-kantoor zijn, dan uh, kan je ook
0: uh, de buitenwereld luisteren. Absoluut. En de volgende keer gaan we het natuurlijk weer echt 100% over de Efteling hebben. Dat was in ieder geval wel voor deze aflevering van Kleine Boodschap. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer en houden. Houden.